0: Добрый-добрый день, дорогие друзья и наши маленькие и взрослые радиослушатели. Сегодня мы с вами собрались здесь обсудить а, очень интересную тему а, – это искусственный интеллект. А, как его применять, как на этом заработать, а, стоит ли его бояться, украдет ли он у нас профессии жизни и самое ценное – заработок. Может быть, мы окажемся ненужными, да, и мы с Сашей меня зовут Рустам, мы решили обсудить этот вопрос, учитывая вот этот весь хайп, который создали вокруг искусственного интеллекта, действительно ли он такой. Саш, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот ты человек, который, я бы сказал из моего окружения, кто самый-самый такой вот погруженный в искусственный интеллект, и ты постоянно эксплуатируешь чат GPT, купил подписку, какие-то плагины, то есть ты там что-то делаешь на MidJourney, да, то есть ты генерируешь тексты и по-разному его используешь. Расскажи, пожалуйста, что умеет чат GPT от компании OpenAI, да, которую купили вроде Microsoft. Вложились. В него. Расскажи, пожалуйста. Да, вложились в нее, Как можно использовать эту технологию и для чего? Что это вообще такое?
1: У, ну да, начнем с того, что, да, AI, да, или ИИ, искусственный интеллект. Uh, он стал таким buzzword, да, очень громким, звонким словом за последние, я бы сказал, года полтора, мне кажется, да, то есть если раньше хайп был, это что у нас, это у нас блокчейн, криптовалюты, веб-3, да, то сейчас, например, Мира тут рассказывали, что инвесторы, которые там хотят куда-то денег занести в какие-то компании, говорят, о, ребята, а что у вас, у вас э, блокчейн, крипта, неинтересно, но вот как будет и я, приходите. Да, то есть вот а, сейчас так сделан везде, да. То есть это, тоже... это трендовое,
0: нельзя не говорить про искусственный интеллект.
1: Ну да, то есть как бы кто скажет, что, ой, наверное, уже хайп прошел, да, но как бы то есть был безумный всплеск, когда вот а, выкатили а, в паблик версию, да, g 5 3 OpenAI, да, вот, и то, что там, о, посмотрите, То есть это происходит". самая
0: последняя версия.
1: Нет, самая последняя версия чат GPT-4. Вот, есть три, есть три есть три с половиной. Три с половиной уже можно использовать сейчас всем бесплатно. А чат GPT-4 — это по подписке. Вот, чат GPT-4, ага. она бодрее, интереснее, но мы про нее еще поговорим.
0: Скажи, пожалуйста, сразу задам вопрос. Вот чат GPT-4 по подписке, ты платишь деньги и получаешь себе виртуального ассистента, который умнее меня? Или что? Ну,
1: ну вы, вы пока не мерились еще вроде бы, но местами может да, быть...
0: Но я, я боюсь уже. Ну, так, да. местами уже может
1: быть. Так.
0: А что он умеет?
1: Слушай, ну на самом деле умеет вообще все. Ну, то есть так. сейчас мы вот находимся в той точке, когда такое, что происходит сейчас, невозможно было представить там 3, 5 лет назад, 10 лет назад. Угу. То есть такое представление, что... По сути, я, опять же, я, мы тут делим всегда своим каким-то опытом. Я, с, там, условно, ЧАДЖПТ, мы говорим про текстовый, про AI, который текстовый. Mm -hmm. Это там language models, там LLM, прочие вещи, так они называются. А, то есть я с ним общаюсь как с человеком. То есть я использую так. там слова как «пожалуйста», «расскажи а мне», «покажи», «что думаешь», «как мне это сделать». То есть вот, по крайней мере, у меня вот такой опыт, причем это… Не, не то, что я где-то это прочитал, что кто-то так делает, и он так лучше работает, а просто оно само, само собой, как так получилось, я с собой это заметил примерно через неделю после того, как я начал там час же юзать, например. То есть вот так вот.
0: Так, И, ага. и
1: это очень интересная, да, как бы такая вещь, что по сути, как ты сказал, то, но давай так, как бы виртуальный ассистент, virtual agent, это как там, одно из, да, как его там можно использовать, mm -hmm. там, day-to-day -day usage, да, то есть, например, вот mm -hmm. э, здесь очень интересные ребята с подкаста All In, он на английском, вот, mm -hmm. я его очень всем советую его слушать кому вообще интересно там, что происходит, там один из ведущих говорит то, что я какое-то время назад просто поменял себе свой homepage который, когда я в браузер захожу mm -hmm. на главную страницу, э, там обычно у меня Google стоит, а теперь у меня стоит, э, там, chat.openai.com, да, там, chat gpt mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот, и, соответственно, то есть полностью человек, да, полностью там некоторые люди, я знаю, то есть э, все свои нужды, которые они обычно де там, делали, да, скажем так, э, и шли они на Google, вот теперь делают, идут, допустим, в тоже часть же пяти, и качество результата, то есть, ну, все другое. Понятно то, что если вам нужно просто, я не знаю, Uh, там, сколько будет, uh, там, 2 доллара в евро, например, да, ну, смысла нет, да, а если хочешь что-то спросить, там, чуть более комплексный вопрос, не знаю, медицинский, юридический, да, мы к этому еще вернемся, то в целом, как бы... Да, вот сейчас чат GPT. Ну
0: хорошо, да. вот э, скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты общаешься с чатом GPT, это твой верный подруг. звучит Подруга. Это так, не звучит. Подруга, хотел сказать но сейчас, «друг», ну, но сказал сказать, по... «твой верный подруг».
1: Да-да, нужно потом будет упомянуть, как сейчас в, в Японии эти виртуальные эти девушки, виртуальные «girlfriends», girl да, yeah,
0: yeah. вот э, как, какой уровень у вас отношений? То есть ты используешь ее для работы, его, я все пытаюсь <laughs> назвать, и, и, и искусственный интеллект э, женским полом. да, Я не знаю, как ты используешь, но э, давай представим, что у нас есть э, человек, слушатель, который вообще не знаком с этим. И ты рассказываешь историю, что чат GPT... Можно использовать в браузере, когда ты что-то ищешь в интернете и задавать вопросы. Но по сути тебе скажут, ну у меня есть тоже строка Яндекса, строка Гугла, есть YouTube, я могу посмотреть и мне там знаешь, когда у тебя какая-то техническая проблема возникает, и я часто в YouTube пытаюсь ее решить, я имею в виду там с Windows, с Mac, и там какой-то подросток лет 15 на пальцах тебе объясняет, как это сделать, ты понимаешь, но, да, старик, вот, но в целом так происходит, да, очень много уже контента в интернете, и можно, я не знаю, и стиральную машинку по такому руководству починить, а можно и там что-то напрограммировать по этим курсам, по бесплатным каким-то да информации, что-то найти, как починить компьютер, как повесить вешалку, как выбрать цвет обоев, я, я не знаю, ну все что угодно в принципе в интернете есть, очень много информации, не сказать, что все, но она есть, вопрос валидации ее, да, то есть действительно ли она достоверная и правильная, не совсем верно. А вот чат GPT, как можно использовать простому человеку?
1: Слушай, но опять же таки, то есть вместо того, чтобы вот искать на YouTube там, не знаю, минуты или там десятки минут то самое видео, которое тебе расскажет, как там правильно гладить, да, но одно дело, тебе визуально нужно это показать, вопросов нет, угу. но, допустим... Я не знаю, ты можешь спросить у него, допустим, не знаю, куда мне поехать э, в следующем декабре, если у меня такой-то такой бюджет, я и, и живу там-то. Э, mm -hmm. То есть тебе условный чат-жапитим мо мо может выдать просто так сказать как называется весь твой travel подборку. да travel plan не даже это, это будет вот именно вот в чем прикол вот это как раз вот ты сказал слово очень важное кстати правильное что в условный Google и прочее он тебе вот именно что выдает подборку он тебе выдает подборку да. абсолютно каких-то вот ну я не, ну уже честно скажу не побоюсь этого слова, дерьмовых результатов по большей части, что, например, когда да, мне не нужно, всегда
0: релевантных. Да,
1: что, например, часто
0: проплаченных нужно... рекламой. В
1: том числе, да. То есть, когда мне нужно, вот сейчас в Гугле, когда мне нужно что-то найти, я пишу, не знаю, там, какая, там, что-то, что-то, не знаю, travel или еще что-то. Я пишу свой запрос, пробел, Reddit. Да, Reddit, это есть такие форумы очень интересные, да, все, и там у тебя, по сути, вся страница, все первые 10 результатов, это условно Reddit, и там люди реально тебе дают реальные а, ответы на твои вопросы, все, это если мне нужно быстро это сделать, если ты будешь просто в Google Да, вбивать, ну,
0: есть такой же ресурс, аналог Пикабу, то есть ты можешь там да, поискать. Да, да,
1: ну, то есть какие, ну, да, но, вот, 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 а вот смотри, 5,
0: я... да. Если практическое применение, да, допустим, для домохозяйки или домохозяина, я видел уже такую, э, там, модель языковую, да, и приложение, когда ты открываешь свой холодильник, полупустой, скорее всего, да, без готово приготовленной еды, пишешь список продуктов, и искусственный интеллект тебя самостоятельно говорит, что приготовить из этого набора. То есть в гугле ты да. можешь спросить, что приготовить из курицы или э, засохшей индейки. А, то ну, ты увидишь рецепт, где будет указано, там, возьмите морковь, э, пошинкуйте, а ты говоришь, а у меня нет моркови. И ты тут начинаешь сам думать, да? То, по сути, чат GPT я предполагаю, он дает тебе готовую картинку того, как это сделала бы твоя бабушка, например. То есть как бы тебе она порекомендовала.
1: Представь, ты просто Имея... пишешь, другу пишешь. Вот, не знаю, ты мне пишешь, говоришь, Саш, у меня есть у меня есть, у меня есть курица, лимон, не знаю, рис, ааа, там, не знаю, карри-соус какой-нибудь, что мне сделать? Я говорю, о, слушай, смотри, я это уже готовил, смотри, делаешь так и так и так, через 15 минут будет готово. Да, только представь... То есть это
0: готовые... Э... Да. Готовая информация, которую ты можешь прямо сразу взять и использовать.
1: Ну, это, по сути, так сказать, не то, что тебе дали, знаешь, как дали удочку и иди сам лови рыбу, а тебе уже дали сразу рыбу, даже ее пошинковали. И приготовили, и даже в рот положили, извиняюсь.
0: Ну, э -э да, но но действие равно ты должен совершить, то есть яичницу за тебя никто не пожарит.
1: Ну, это одно, да, но мы уже скоро, там, судя по тому, как люди там в больших городах, например, перестают все меньше и меньше готовить там с доставками, да, кстати, неплохая тема для обсуждения тоже будет, как надо будет затронуть, вот. У -у -у. Э -э но, тем не менее, слушай, ты на самом деле про готовку, у меня товарищ есть в своих сторис недавно портил, что буквально... Говорит, вот э, х -х -х был голодный, открыл холодильник, есть то-то, то-то, дай-ка дай я зайду в чат же пяти и просто забью, что у меня есть, вот, он ему в итоге вывел, там, выдал там какую-то курицу там в сметанном соусе, получилось, говорит, ну ок, получилось, говорит, но сам факт, ага. сам факт того, что как бы вот я сделал это все, что вот, то есть мне от начала до конца это заняло там, минуты условно, да, ну там, готовка uh -huh. там разная может быть, да, то есть сам факт, что мне не пришлось там искать, думать, придумать самому что-то, то есть я полностью э, делегировал там, с, там часть своих там рассуждений, фантазии, придумывания, времени, на которые... И поиска трачу. этой
0: информации, что да, самое важное.
1: Да, да, я это просто вот там отдаю это вот туда, в бесплатную вот в эту версию, да, там не обязательно uh -huh. там, платную uh -huh. покупать, платную, если вы хотите там результаты поинтереснее, хотите плагин там и там, uh -huh. ну, это... Это очень круто, но там обычному, как ты говоришь, там обычном если обычной домохозяйке, там прочее-прочее, три прочее, с половиной бесплатной версии хватит э, с головой. И, то есть вот тебе, пожалуйста, ну это то есть, ну, это такие, знаешь, очень там вот там, стучу по дереву, такие банальные как бы вещи. Если да, говорить о интересней, да, И, э, если говорить про интересней, не знаю, там, ну, мы с тобой, помнишь, да, это недавно делалось, сделай мне контент-план.
0: да. Да. Придумай вот тему, да, кстати,
1: можно сделать на следующий раз, на самом деле, тоже, why
0: Контент-план а, по подкасту, да. Да, придумай Был нам забавно. тему,
1: вообще отлично, можно ему будет, то есть видишь, да. что можно будет делать, можно будет скормить о том, что, какие выпуски мы уже делали, ключевые слова, что мы хотим увидеть. Если там будет платная версия, можно будет еще какую-то угу. там веб -страни страничку скормить, и на базе этого всего она тебе выда выдаст результат. И потом ты его можешь попросить еще, чтобы она тебе сделала там контент-план на ближайшие, там, я не знаю, там, 6 месяцев, вот, с регулярностью и так далее. А потом еще тебе скажут, например.
0: Скормить, извини, пожалуйста, да. чтобы мы вот, да. э, все понимали, да, скормить ты имеешь в виду. Э скинуть какую-то информацию, массив данных, то есть просто ссылку направить в чат GPT и сказать «почитай, посмотри» и да, сама или я... сам проанализируй, правильно? Да,
1: она ее анализирует просто полностью. То есть это штука, которая доступна в GPT-4, да, на момент записи uh -huh. да, подкаста непосредственно. А, в чат GPT-3 этого не умеет, а, но вот так они решили, они должны как-то зарабатывать деньги, они тратят очень много денег на на производственные мощности, поддержание серверов и все это все прочее прочее. Вот. На платной подписке это все можно... Делать, и не только, да, то есть всем, на самом деле, у кого есть там лишние 20 долларов, это подписка на месяц, ни в коем случае не спонсировано, хотя, хотя хотелось бы, mm -hmm. ребята, mm -hmm. обращайтесь, то есть я всем советую на самом деле потыкать, поюзать, просто даже вот не смотрите никакие Просто
0: проверить и быть в ногу со временем и попробовать использовать для своих нужд, потому что... У каждого нужды, у нужды разные, ну, ты знаешь, я вот, например, сам пользуюсь чем, это в браузере можно установить такой плагин, который спросить чат GPT, и в YouTube, когда открываешь какое-то видео, например, там интервью, какое-то долгое, какое долгое сообщение, тебе лень, либо нет времени смотреть, и ты спрашиваешь чат GPT, он такие поверхностные темы берет, анализирует, то есть, программа самостоятельно прослушивает каким-то образом вычленяет оттуда текст и дает тебе краткое summary, то есть заключение. То же самое интересный стартап для, так сказать, людей, которые много ищут информацию. Это поговори с PDF, да, там чат вис PDF называется, то есть ты загружаешь какую-то книгу, информацию, сайт в PDF. Ну, я думаю, чат GPT-4 умеет делать то же самое без всяких стартапов. По сути, это используемое, да. Это же технология, и, соответственно, ты можешь просто задать вопросы и поговорить с книгой. То есть, да, мне вот о чем тут говорится. Но Сегодня я тебе так скажу, у меня большие вопросы к верифицируемости данных, которые предоставляет чат GPT. То есть если мы говорим на уровне домохозяйки, да, как приготовить соус бешамель, пожалуйста, напиши нам, чат GPT справится на ура с этой прекрасной uh -huh. задачей. А вот то же самое, напиши нам контент-план, и что вот, в основном многие используют, да, люди перестали писать письма друг другу. То есть они профессиональные на работе, да? то есть, пишут запрос: это напиши там я не знаю, напиши Даниилу, что его резюме нам не подходит. И вообще, пусть он нам больше не пишет. И напиши это вежливо. И, соответственно, ты, тебе выдают вот этот витиеватый долгий э, текст. Очень витиеватый, как, э, очень. Да, как, как тургиневская э, вот, девушка вот, там вот что-то рассказывает. Он весь,
1: он весь, очень такой. Именно так, да. А на английском, как английская такие, королева. Да, даже на английском какие слова они используют? Там просто, то есть иногда да. такой, думаешь, блин, думаешь, вот отлично да. знаешь Да, в 21 язык.
0: веке так не совсем все говорят, да.
1: Можно делать tone of voice. Как это по-русски правильно сказать? Как ты там стиль общения, да, наверное, так это будет лучше Стиль общения,
0: да. Штиль общения,
1: да. То есть, общение, да. да. <То есть>, неофициально. Да, ты ему говоришь немножко, немного убавь. Просто сделай, говорю, я, я. Вот у меня а, любимое слово, а, любимое приложение, которое делает чат GPT, когда обращается к текстам или еще к чему-то, я говорю: make it simpler. Сделай это проще. Вот просто, mm -hmm. я я почему я сейчас общаюсь по-английски, потому что на русском она потрясающе все понимает, прям вообще отлично, она отлично mm -hmm. делает mm -hmm. тексты, она отлично, кстати, переводит тексты, прям отлично переводит тексты. Но... Да,
0: кстати, перевод. Очень, есть даже вот сейчас очень. Яндекс видео запустил на основе той же языковой модели, это перевод видео. То есть мы сегодня живем э, в веке, когда не обязательно знать какой-то язык, и можно видео прям смотреть в... Ну, с, на том языке, который нужен, и это делать автоматически. То есть тебе ничего не нужно напрягаться, листать толстые слова, да и вообще учить язык, по сути.
1: Знаешь, знаешь, что теперь только будет? Люди, которые и так не хотели язык учить, точнее, знаешь, вот это вот когорт людей. Да, ребят, для них о... стимул. Не, нет, наоборот, это не стимул. Наоборот, говорю, реб... сейчас говорю, ребят без обид. Огромное количество людей, как огромный просто кластер, да, людей из там, ну вот там, из стран СНГ, mm -hmm. наверное, я думаю, легко можно сказать, да, которые Ну вот я хочу выучить язык, э, да, ну вот я вот хочу, но вот что-то не получается. Я ходил там на курс, на курсе. Блин, сейчас была бы отличная. Э, Отличное время для интеграции Какого-нибудь языкового сервиса по изучению Вот этого знаешь Но нет, not yet, скоро, надеюсь Теперь еще будет меньше мотивации это делать вообще Какой смысл? Типа, зачем мне учить язык сейчас? То есть, если, например, 10-15 лет назад я учил язык Я говорю, блин, я хочу, я извиняюсь В PlayStation играть, игры только на английском Я хочу понимать, о чем диалог идет Или, я не знаю, там вот там игра какая-то выходит, да, на нее обзор там написали в, в IJN, да, и был такой сайт очень популярный, но ну, американский на английском языке, там и видеоконтент был, и, и там, форумы и прочее. Я говорю, я не хочу ждать две недели перевода, да, как это все делали, там, субтитры, да. пока... — я учебы. хочу
0: почитать в оригинале. —
1: Да, 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 я хочу послушать, почитать типа сейчас. Вот сегодня вышло, я хочу почитать. То есть у тебя был какой-то стимул, ты хотел себя как бы там, ну вот есть мир, как бы, и вот он есть сейчас. А — Развиваться, сейчас... да. — Да, да, а сейчас как бы, да, ты по сути это хорошо что да люди могут там познавать мир языки и прочее понимать но сам факт то что видишь вот возвращаясь к тому о чем мы говорили что по сути ты часть своего взаимодействия иногда это рутина то есть я считаю что вот да там сейчас позже об этом тоже будем разговаривать рутинные какие-то вещи это потрясающе mm -hmm. я считаю что их надо все оптимизировать автоматизировать насколько это возможно что такое рутинные вещи это другой вопрос у каждого разное понимание но Такие штуки, например, вот как типа язык, да, окей, если там, не знаю, есть какое-то видео, мне нужно посмотреть, но я например, премьере не, не, не говорю на португальском, да, то есть, ну, я не могу три месяца тратить э, на изучение языка, чтобы одно видео посмотреть, например, о да, котором мне нужно, да, супер, но сам факт того, то, что следующий этап этого всего, и сейчас мы видим то, что есть переводы видео, да, и прочие вещи, mm -hmm. переводы текстов уже даже вообще об этом не разговариваем мы уже, сейчас уже можно делать, например, я не знаю, вот там, мы сейчас с тобой запишем видео, подкаст, вот, а потом есть такой сервис, я забыл, как он называется, который просто полностью анализирует все, что было сказано, и голосовую дорожку, мою, твою, да, не важно, один-два человека.
0: Самостоятельно это все автоматизировано? Он ее переводит Да,
1: он ее... Нет, он ее не режет, это другое. Не режет это хорошо, он ее полностью переводит с того языка, на который тебе нужно. совершенно верно. И второе, lip-syncing, да, синхронизация губ вот этих... К тому, да, язык, как который настоящий. говорит, да, плюс твой тембр голоса. Я забыл, я извиняюсь, я забыл это название, если будет видео версия, оно где-то здесь появится. Но, то есть, это сам факт, и опять же, один, там, я в Твиттере эту игру, классная штука, очень круто. Теперь знаешь, где я наяву это увидел? Я mm -hmm. мне, значит, была реклама в Инстаграме в stories спонсор, значит, парниша, значит, задает в аренду автодом, чтобы покататься там по Грузии, еще что-то. Там русский, чу русский чувак, наверное, или там, белорус, да, ну, то есть он там говорит по-русски, очень классно все снято, с дроны, все. Видео на русском, он говорит на русском, и он стоит. Потом недельки через полторы дом, ну, прикольно, классно все пролистал, как обычно. Недели через полторы мне попадает эта же та же самая реклама, только человек стоит, тот же самый человек ничего не поменялся, только он на английском со мной говорит, и я пока и мне секунды две-три, я поним... Как
0: же ты гад выучил так быстро?
1: Да, и ты понимаешь, что и мне, мне секунды две-три заняло, чтобы я говорю, о, прикольно, стоп, я говорю, подожди, я видел где-то уже, я это где-то уже видел, я говорю, нет,
0: я говорю. Да вот... это же ты.
1: Да, да, и я понимаю то, что. И я потом уже опять перемотал, я уже так близко, знаешь, смотрю телефон, я смотрю губы чуть-чуть, ну, там видно то, что немножко плохо движутся, не двигаются, да, но, понимаешь, в чем дело? Ну, как бы это я там, или ты, или еще какие-то люди, которые да, что-то понимают, что-то... слышат. Да. А люди, которые просто смотрят эти, знаешь, там миллион тиктоков каждый день, которые просто, ну, то есть, ну, не знаю, вот там, не знаю, это там людям постарше показатели, наоборот, да, там,
0: понятно, понятно, мальчикам, они девочкам не, не разберут, да, они видят, блин, они смотри, ты что,
1: он говорит, я говорю нет, типа, то есть это круто, то что видишь, да, классный инструмент, что то есть человек может продвигать свои сервисы, продукт на другие рынки, офигенно, очень круто, супер, да, да, так? но
0: с другой стороны вопрос я бы сказал дипфейков, но давай его чуть-чуть отодвинем и чуть попозже поговорим. И про регуляцию дипфейки я бы еще хотел напомнить про, вот как ты очень важно и интересно подчеркнул, что у кого-то становится меньше стимула изучать язык, да? хотя я там смотрю со своей колокольни, то есть если бы когда я изучал английский там, или французский, и было бы такая технология, допустим, я сегодня пользуюсь это субтитры на любом языке, и ты учишь язык гораздо быстрее, да? да, или когда вот если тогда там в школе у меня была возможность или в университете, чтобы видео автоматически переводили там, где ты не понимаешь, что потом переслушать, выучить, это хороший стимул, но действительно у кого-то стимула изучать язык и развиваться нет, то есть Простым русским языком мы тупеем. То есть тупеем благодаря этим технологиям. И э, другой пример этого э, от, от, да, это когда э, студенты э, используют чат GPT для решения своих задач. Допустим, они просят э, поговорить там с книгой в PDF-формате, скидывают ее туда и получают какой-то результат. И далее, более того, и то, что это был, возможно, хайп, а может быть, правда, был некий студент, который защитил, защитил свой диплом э, благодаря чат DPT. Но тут другая немножко проблема, то, что диплом его профессора, э, его э, научный руководитель на самом деле наверняка не читали, да? они бы наверняка распознали, что там какая-то есть фальшь, но... С другой стороны, требования для диплома, выпускной работы университета, они не такие высокие, как для там, научной кандидатской диссертации, да, и, возможно, действительно, чат GPT может это делать. Были слухи, что чат GPT может решить различные задачи, например, там, сдать экзамен на что-то, и мне кажется, вот это страшно, вот. Что ты думаешь? То есть отупивание с помощью этой технологии, то есть мы обманываем кого? Прежде всего себя, потому что наш мозг не развивается, но с другой стороны, я вот что думаю, я помню, в школе мы учили таблицу Пифагора или таблицу умножения. Калькулятор только появлялся, да, были там, они стоили денег. Я брал у там у деда, у родственников, который еще втыкался в розетку, чтобы он работал, там никаких батареек не было, и зелеными этими цифрами, да, и все говорили: нет, калькулятор только после восьмого класса. А, ты должен выучить. Но тут тоже вопрос. Если я гуманитарий, мне эти вычисления в уме в принципе не нужны, то здесь. Вопрос, как в том анекдоте. Солдатам, когда дают лопату, копают траншею, а потом спрашивают, а зачем мы копали? Да, просто чтобы затрахались. Вот. Либо чтобы потренировались, да, либо просто занять. Ну, в образовательном процессе очень много вещей, которые есть и дают детям, они не всегда на развитие каких-то умственных способностей, они часто просто занять время да, всякими кружками и так далее. Длительность обучения увеличивается, там, обучаемость людей увеличивается с развитием, с эволюцией человеческого мозга и знаний, поэтому можно напихать побольше информации, чтобы дети... Наконец-таки ушатались и сходили во все кружки, и вообще, как, как показывает опыт, да, это особо не влияет на развитие личности после ее становления. Но тем не менее, каким-то образом влияет. И у меня вот здесь вопрос: скажи, пожалуйста, что ты думаешь? Действительно ли эта технология использования чат-GPT в обучении вот таким вот образом, как ее называют? Как правильно, когда ты обманываешь вот эти вот, ну, то есть, обман, да, наверное, обман преподаватели, обман системы и в то же самое обман себя, он неосознанный, но он происходит. Вот как ты думаешь, хорошо это или плохо?
1: Смотри, как как в том анекдоте, я очень люблю анекдоты, но очень плохо их рассказываю, да, есть два путя. И здесь как бы две стороны. Это всего есть. С одной стороны, да, да вот там в Америке где-то, где-то в Европе, по-моему, было, да, уже, по-моему, в России было, еще где-то, что какой-то, да, что какой-то где-то студент, опять же, говорит, видишь, да, что условно же 5 работает очень классно на многих там, ну, там, на языках ООН, она, я думаю, офигенно работает, ну, ага. наверное, там люди защищают свои там выпускные работы, прочие, их там как-то распознают, но в том-то дело, что пока, насколько я знаю, именно распознавать работы прям так хорошо. Пока еще никто не умеет.
0: Есть уже технологии вот эти системы против копирайта.
1: Есть системы, которые... Нет, когда я свой диплом ВКР сдавал, есть это на плагиат программа в Британии, такие же в Европе, в Америке. Так сейчас тоже
0: есть против чат-GPT.
1: Да, но прикол в том, в чем чат-GPT, как ты... То есть, это же по сути генерация текста. Он не ворует куски Генерации... никакие, он его генерирует. Да, он генерирует,
0: прикол. совершенно верно. Но на самом деле уже есть и вузы да? европейские ну, вот точно, я знаю, взяли. подключают Хорошо. защиту Ладно. от ChG... Я Хорошо. думаю, тот же, та же система антиплагиат в России будет делать то же самое. вопрос -то тут в другом. Ну, во-первых, -во давай так, вопрос про верификацию данных, которые дает 5 Ты проверить ее можешь только если ты сам изучишь предмет. Мало кто это делает. Да? То есть ты экономишь время и задаешь вопрос, сгенерируй мне текст, опиши а теорию относительности Эйнштейна и предложи решение какой-то задачи. Тебе дают текст, и ты его загружаешь и говоришь, я такой умный, на самом деле это мой друг или подруг подруга, которую зовут искусственный интеллект, я не знаю, там Яндекс, Сири, как угодно ее можно обозвать, это она сделала. А я так что-то понял, но ну, прочитал, но особо не погрузился. То есть мыслительный процесс никакого не создал. Как, как вот здесь с этой точки зрения, то есть хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо потому что очень много неферифицируемой информации. Она сейчас-то есть в интернете, да? когда то, что называется user-generated content, то есть контент, который генерируется. — Да. Пользователями, то есть это комментарии, блоги, и мы иногда читаем и говорим, ах, вот оно как устроено, оказывается, ах, вот оно как. Но... Статус эксперта в интернете получить, особенно в Инстаграме, очень легко. <звы> Мы знаем. Да, верификации этих данных никаких ну нет, да? Ты не можешь подтвердить. Но ты прочитал, это то же самое, как слухи. То есть раньше, когда не было интернета, такая информация называлась слухи. То есть кто-то что-то сказал, кто-то так считает, и так надо делать. Там нужно при... пить отвар и прикладывать его к казенному месту себе для лечения той-то болезни. Ну, я пробовал, мне помогло. вот бабнюр тоже. поэтому. Но я считаю, что это вредит образовательному процессу, если человек сам не погружается. То есть если он, так сказать, обманывает, обходит систему.
1: С другой стороны. А вот теперь другой такой. Как тебе такой тейк? Смотри. Мы сейчас живем в каком году? В 2023, да? Сейчас 21 век. Совершенно века. верно. Век, да, когда, скоро да, 24. век, годы, когда просто весь прогресс, ну вот вот мы, у меня есть любимое слово, это слово называется «несется», вот оно все, оно вот это вот все так несется, что просто, ну иногда невозможно за этим всем следить. и либо ты просто уже так получил, что там, не знаю, либо ты там последние 10 лет там с, с подросткового возраста в этом во всем варишься, и ты как-то нормально еще, ты в теме, да, там тем, кто там uh -huh, uh -huh. иногда заглядывает, вообще не понимает, что происходит. Вот. Да.
0: Чё дебилитик какие-то. Да, какие и вот
1: смотри, и вот сейчас смотри такой прикол, да, это можно очень, ну, глубокая в общем, дискуссия вообще там, что такое образование и там система образования и прочего, да, на это можно очень долго обсуждать. И нужно ли там таблицу умножения учить или просто сразу калькулятор давать, да, как, то, что ты говорил. Здесь такой момент, что если рассматривать, ну, вот давай так, я, во-первых, с тобой скорее всего больше соглашусь, чем нет, по поводу того, что мыслительный процесс и так далее, да, потому что одно дело, когда ты а, ну, то есть у тебя растущий, развивающийся организм, там, -за, там 10 лет, там за 15, неважно, да, то есть ты как у тебя, ты должен научиться учиться, да, про learn to learn, вот этот момент, да. он, он очень важный, но, опять, Почему
0: ты сказал learn to learn? Это фраза Ленина, научиться учиться еще раз, учиться, искать, ни а в коем случае русскую.
1: не коммунистическая пропаганда, но... Короче
0: зашифровал слова Владимира Ильича. Anyway,
1: uh, если ты, если рассматривать условно TGPT или Midjourney или DALL-E, это визуальный генератор от того же, ну, генератор картинок и прочего, вот OpenAI, да? Да, Рассматривать да. как инструмент, да, то есть вот смотри, uh -huh. это как, ну, а просто так можно, знаешь, это как, наверное, какая-то поколенческая тоже, наверное, история, говорить о том, что а, вот там, знаешь, как вот там, блядь, а те а деды говорили, что я в свое время, что там, мне нужно было идти в школу 25 километров да. через там крокодилы, через лес. через лес, а ты в
0: магазин за хлебом а ты символ, сходить а
1: не А вы уже эти да? о блин, понимаешь, вот это вот все ваше это хорошо. то есть понимаешь, вот этот вот момент, как бы, да, я считаю, что вообще его нужно убирать, как бы, вот а, то, что, то есть есть какие-то ребята достаточно предприимчивые которые смекнули, что слушай, да, то есть вот, ну, то есть здесь один момент такой, что там, там опять же, если так э, с точки зрения именно чисто мыслительного образовательного процесса, я с тобой больше согласен, чем нет. Но если есть цель, да, и тебе нужно, там, так сказать, там, да, э, utility какой-то, да, утилизационный подход к этому, так скажем так, применить, да, то есть вот мне нужно оценку 5 получить. Да, ладно, это в школе, ну как-то в университете условно, и ты там, э, ну давай так скажем, ты не медик, не юрист, не учитель, не инженер, может быть, да, где как бы там э, каждая твоя штука, это абсолютно там, э, может быть, фатальные, там, стоит жизни, угу. и времени, денег. И Или прочее.
0: пилот самолета, да, какие-то такие вещи, да, да
1: конечно, да, угу. мы об этом не говорим, но там про другое можно говорить, это личное свое мнение, да. Вот, и тебе говорят, так, вот есть какой-то предмет условный, вот мне нужно 5 получить, или хотя бы, зачет, да. Ну да, -то, то, то
0: есть ты утилитарный, я с тобой полностью согласен, да, то всё, есть я все стоит,
1: здесь... там, есть цель, вижу цель, не вижу преград, все. И если, там, условно, там, там, э, там год-четыре назад, например, он сказать, что, слушай, тут как бы можно это все вот так очень все быстро делать, я бы сказал, hell yeah, все, вперед, зачем мне, да, то есть mm -hmm. просто, не, давай так, смотри, Согла... Вот сейчас вот послушай, что если кто-то захочет, не буду ругаться, обмануть систему, ага. они, они все равно найдут там, там образовательный, еще какой-то. Совершенно верно, все да. Все равно найдут Совершенно способ. Неверно. Просто как это будет сделать, это просто будет чуть менее красиво, чуть менее элегантно сделано. Если это будет там, давай вот университет возьмем тоже, да, там школа не ну, знаю. Ну все
0: списывают, начнем да. с этого.
1: Либо, да, ну списывать, окей, там, не знаю, работа какая-то, которая нужно там проделывать, там, знаешь, там писать ее и так далее.
0: Да, но, но много да. времени.
1: То есть раньше, ну как, ну то есть, ну многие, наверное, все это делали там отчасти, да. То есть ты берешь как, так, не знаешь, о чем писать, там у тебя там такая-то такая тема. Ты берешь еще. Да, тебе курс... нужно
0: просто сдать этот чертов диплом. Да, и, и ты, ты и, берешь ты ищешь... GPT и сдаешь его.
1: Это да? сейчас, да, это сейчас. Но а как раньше это было, или как многие сейчас делают, кто там условно чат GPT не юзает и чурает и не хочет. Ушел. Это еще mm -hmm. раньше. Я в библиотеке не платил. Три раза. Нет, деньги я слишком жадный. Я не буду платить. Вот, как ты делаешь? Ты берешь ищешь это сам. Ты ищешь этот кусок какого-то текста такой тратишь время И ты его переписываешь. окей, условия все, что я трачу время. Да, 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 То есть, вот, ты там рефрейзишь еще. Да, уже были сервисы тогда, которые тебе там перефразируют эти штуки. Они очень плохо работали. Это вот там 19 даже двадцатый год. Не знаю, как сейчас. Сейчас это условно. Да, Сейчас это работает отлично. Тогда это работало. Ну, честно скажу, так себе приходилось включать свою голову. Да, есть такая да. черепная коробка, значит, своя. Ага. Чтобы там что-то сделать так, чтобы потом тебя на антиплагиате, да, там перед всеми, перед там, как называется, там это учебная комиссия или что там, да, когда там защита диплома, да. да, чтобы тебя не сильно присмеяли. Слава да. совет. Да, угу. да, да, вот, да. То есть я, когда там свое там писал, вот, там, ну, там. Очень сложно была там и не особо там откуда-то потыришь какие-то тексты. Да, у тебя все равно будет плагиат по тому по теоретическим каким-то вещам, да, но ты не можешь какую-либо там теорию своими словами объяснить, да, если то она очень сложная, комплексная, да. там и так далее. Да, вот как сказал автор, так сказал, да. Вот, у -у -у. да, но услуги вот, потом они говорят, то, что у тебя там частота текста там 92 процента. Такой, вау, круто, я с собой горжусь, круто. Вот, но опять же таки, спроси меня, что если бы я мог все это сделать,
0: это ли показатель?
1: Uh, не, опять же, это есть, стоит цель, вот мне надо получить диплом.
0: В общем, я с тобой согласен с тем, что действительно есть такая история, связанная с тем, что uh, с одной стороны интернет может быть плохим и чат GPT может быть плохим, как я заявляю, да, с одной стороны, но с другой стороны, действительно, вот кто-то считает, что интернет – это грязь, порнография. И как там вот у нас Михалков боролся, да, что ваш интернет и запретить, потому что там мои фильмы бесплатно крутят. Кто-то там с чем-то боролся, но на самом-то деле, с другой -то стороны, интернет дал доступ к мировому знанию. Да любому все, да, человеку да, с устройством. Все, on, да, да. да. Все. Вообще мне всю жизнь дал, да, можно сказать. На самом деле так и есть. Да, вот многие вот зарабатывают деньги, вообще, многие конечно. получают знания, многие э, имеют доступ к, там, к мировой библиотеке, да. Э, можно сегодня полистать, там, я не знаю, древние книги, что-то найти, поискать, почитать. А в целом э, это возможность, э, так сказать, равного доступа любых лиц. К технологиям. И это прекрасно. И пока что она бесплатная, и я считаю, что это прекрасно, и на этом можно учиться и пользоваться. В этом плане искусственный интеллект дает очень большие возможности. Мы также с тобой поговорили про так называемый deepfake то есть, когда накладывается голос, либо накладывается лицо. И вот здесь, мне кажется, немножко страшно становится, да, как ты mm -hmm. сказал то, что oh, можно. Yeah. То есть, людей из другого поколения они поймут вообще, как это происходит и как это вообще реально. Даже не из а, вот это... другого
1: поколения. Вообще даже не из другого поколения. То есть, ты просто ловишь там. Даже из нашего. Даже не младше, старше. То есть, это абсолютно повсеместная штука. Это просто то есть степень проникновения этого уже. Вот, ну, как ты сказал, страшно, да? Тоже иногда немножко пугает, потому что, ну, сейчас в мире очень много плохого всего происходит, да? Вот значит борьба там сторон и прочие все эти отвратительные вещи, сколько можно. Угу. И я просто вижу, как вот в реальном времени, что условно идет какое-то противостояние там, знаешь, там на земле, в воздухе, там еще где-то, да? Реально. А есть то самое противостояние вот в реалтайме, в интернете, в лентах Твиттера, в лентах X, э, да, везде вот там повестка, информация, YouTube, видео, да, и ты говоришь, и ты просто не понимаешь, там, где правда, да, то есть в поисках а правды. Где да, где ложь. Да. И теперь, если до этого это было очень тяжело э, в понятии, нужно было разбираться источник, mm -hmm. то есть сейчас уже недостаточно… О, значит, это какой-то там запустил какой-то там раз, два, три, четыре, пять точка ком, непонятный сайт, мы ему не верим. А вот там то, что условно там, не знаю, CNN запустил, вот это точно процентов подтверждено. Нет, все, 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 там тоже там везде работают эти же самые люди, у всех есть там своя повестка, и если им нужно ее... Её так сказать, толкать ту самую повестку определенной линии, знаешь, как говорится, там линии партии там и так далее, это будет сделано. И вот сейчас deepfake условно, это как раз еще один инструмент, который позволяет, я извиняюсь, лить, не буду поминать, о, говорить другое слово, в уши людям mm -hmm. именно то, что должно быть им... Влита, так сказать, да, начиная от визуала, заканчивая, заканчивая аудиоматериалами и прочими, прочими фотореалистичными вещами, вещами и прочими вещи, да, то есть я не знаю, кто да. угодно может сказать, что ты не знаешь, ты вот такой вот плохой человек, смотри, ты вот есть аудиосообщение, где ты украл там деньги какие-то, да кач твой голос, ты признаешься в этом. Что там, суд судмедэкспертиза, что там, да, судебное право, не очень сильно знаю, расскажешь, может, побольше, но как бы как будто бы это очень все, ну, капец.
0: Да, я, я здесь с тобой полностью согласен, и здесь как раз-таки вызов человечеству, современности и государству, да, потому что, с одной стороны, государство может манипулировать, с другой стороны... Э, так сказать, нечистые люди, мошенники могут манипулировать, воровать деньги, притворяться, использовать этот голос, да, э, да. видео, э, обманывать... Всякие, да. Да, скам, то, что называется, и, соответственно, здесь у нас вопрос к социуму касательно того, как это регулировать, как спасать, да, потому что сегодня у нас, допустим, там есть верификация по смс, по голосу, но ну, и это обходят люди, а вот если уже будет там обходить с видео фейками, дипфейками, то и голосовыми фейками, да, то здесь конечно, ну, совсем, совсем суровая история, и мне кажется, здесь государство вы же должны думать, что с этим делать, не в плане ответственности, а в плане все-таки рассуждения об этом, насколько это допустимо, насколько нет.
1: Моя личная позиция, что как бы, как и со многими вещами в этой жизни, в этом мире, да, государство вообще должно подальше держаться от этого всего, да, как говорится, министерство не твоих собачьих дел. Моя личная позиция, абсолютно ничего не призываю, вот, а, если уже сейчас, я извиняюсь, сливает базы данных, паспортов, взламывают базы банков, мобильных операторов и просто за 300 рублей сливает твои данные, кому ты звонишь там, да, и кому деньги отправляешь куда летаешь, вот, да, и все это в едином варианте хранится, все, ну, это потому что вот так, да, я извиняюсь, любой там человек, работающий в госорганах, в в, в каком-то из органов могут, может, там, за, тебе там, за тысяч рублей, за 50 долларов слить тебе информацию по нужному человеку. А, ну, фиг ее you знает. Know. Это, как, как говорится, мне кажется, это ни к чему не приведет. Просто почему? Uh, ну ты просто упомянул там верификацию, во-первых, это биометрические данные, да, если мы условно говорим там да, про всякие Киевоси, например, как и на биржах используются, да, то есть тебе нужно там, не знаю, значит, своим лицом ä, повертеть там, ä, сказать предложения какие-то и так далее, да, но я больше чем уверен, дай, дай этому немножко время, пару лет, и это тоже начнут, это будет следующий, значит, виток развития, что начнут, значит, обманывать систему и так далее, да, и это вечная борьба.
0: — Совершенно верно, слушай, по поводу этого я, я не говорю, что государство должно э, как-то там контролировать в плане ограничений, наверное, да, я говорю контролировать, чтобы не, э, не убегала эта информация, чтобы нельзя было сделать эти фейки, чтобы ими там не доверяли, чтобы, то есть, была какая-то а как? возможность. — А вот
1: смотри, не, ну хорошо, вот а давай вот вопрос. — А вот, не, вот смотри. — А как? Не, а тут даже, а как, как государство проконтролирует? Ну, представляешь, я возьму твое вот видео, да, у нас у нас с тобой, вот, да, блин, на чё говорить, да, мы никому ни, не... Не ни надо на смысле... мне примеры
0: делать, пожалуйста, да, не надо. Давай,
1: например, на мне, пофигу, нам не, пофигу, и так всё равно... Не, на
0: тебе тоже не надо.
1: Возьмем человека X, да, неважно, вот, который, там, не знаю, выкладывает свои, там, видео в интернет, да, мы с тобой уже наговорились, с тобой нормально, там, на пару часиков уже можно нормально наш голос синтезировать, кстати, надо будет это попробовать сделать. Давай так, хорошо, сторонний пример возьмем какой-нибудь, там, не знаю, интересный, известный человек, не знаю, Уилл Смит. Условно возьмем Уилл Смита, uh -huh. Значит, человек, который уже, там, не знаю, 20 лет находится там на экранах, да. все, что можно было сказать, он уже сказал. Все гримасы сделать, которые можно было сделать, он уже сделал. Берется он, берутся очень умные ребята с, там, с очень интересной технологией и делают дипфейк его. И говорит, значит, делают видео специально, что говорит «Гайз, только сегодня» значит, примите участие в моем розыгрыше, в котором вы можете выиграть, там, не знаю, там, 100 миллионов долларов. Все, что вам нужно так сделать. Я,
0: я я вынужден тебя прервать, потому что мы учим, как это делать. Давай не будем.
1: Нет, мы не будем учить. Мы не учим. Но ты показываешь плохие примеры. Нет, нет, я рассказываю, подожди, подожди, я рассказываю примеры, потому что люди поняли. Просто видишь, чтобы просто момент такой, что люди не понимают. Да, я, я, я понял, быть... то,
0: то есть можно обмануть других людей, используя, используя полностью генерированные картинки голос, и, соответственно, здесь я бы другой вопрос задал, а зачем тогда сам Уилл Смит, да, в чем его ценность, О -о -о! если мы можем это его про, собрать?
1: Вот, это про авторские права. Вот сейчас об этом да, тоже кстати, надо поговорить, не правда ли?
0: Проавторские, да, про авторские права, кстати, очень интересно, уже начались споры там. Мне больше всего нравятся споры, которые начались с того момента, как Тесла, так сказать, и все электрокары, да, которые есть, и китайские тоже, подключили систему автоматического управления, то есть когда, как оно, автопилот. Uh -huh. вот. При этом э, возникает вопрос: а кто же все-таки виноват, если автопилот э, сбивает бабушку? И э, есть э, Массачусетский институт технологии, там есть, кстати, реалистичная модель. Э, они давали возможность учить людям кого они выберут, то есть машина несется на скорость, там бабушка и семья с молодыми детьми, и нужно выбрать одно из двух, куда э, врезаться, то есть унести жизнь бабушки или нет, то есть там с поездом. Э, на самом деле эксперимент древний, и э, он немножко такой шокирующий, один раз я помню на, техно... на конференции в МГУА э, юрист показывал, и конференция там чуть ли не на всю страну, во всем в учебное заведение шла, и э, одна э, женщина не выдержала это был какой-то преподаватель, профессор, и она в прямом эфире сказала, что, придурок, что ли? Вот, uh, мне. Но, да. но На самом деле... Я хотел показать, что действительно вот и модели искусственного интеллекта, они развиваются как человеческие, то есть сажают реальных людей и компьютеру дают задачу, да, что бы ты сделал, такие задачи есть, то есть машинист поезда несется, видит у него разорванный, ну можно уехать направо и сбить там кого-то, либо проехать прямо и вылететь там, я не знаю, в канаву. Но если он поедет справа, собьет там одного человека, а если налево вылетит в канал, то он э, уничтожит весь пассажирский состав, да, там 100-100 угу. пассажиров. Соответственно, э, в любой модели... Управление автотехникой, да, которая закладывается, будет всегда выбор, что лучше доесть там, меньшими жертвами. Да? Но люди это не понимают, что они думают, что вообще таких ситуаций не могут, не может происходить. И дальше начинает рассуждение, а кто же виноват, когда там, человек включил автопилот, вот эта машина виновата, мы машину судить не можем. Но <сёплодисмент> я хочу напомнить, да, что... Во-первых, все самолеты, которые сейчас летают, они летают на автоматизме и автопилоте. Все, что делает пилот, это крутит там высоту. Конечно, пилот ⁇ это важный человек, и пилот включается в ручное управление Ответилось. очень редко, только не... да, и только в нештатных ситуациях. И даже если самолет сам падает, то обычно виноваты пилот, да, потому что человек не подключился, не начал производить действия, которые могут спасти жизнь пассажиров из самолета и воздушного судна. То же самое с автомобилем. В любом законе, в любой стране мира написано, что ответственность за управление источником повышенной опасности, к которым относится автомобиль, лежит на водителе, неважно, сидел водитель, там, спал, включил автопилот. А были кейсы уже такие,
1: реальные кейсы там в США, например? Я просто я помню новости, а, что условно, да, там, да. типа Тесла кого-то там сбила или покалечила, или а, да, еще что-то.
0: Здесь вопрос опять-таки, то есть закон а, относит ответственность, на человека, который управляет источником повышенной опасности. То есть если я сажусь в ракету и не взлетаю, падаю, то виноват я. Почему? Потому что я сел в эту черту ракету. То есть то же самое, если человек принял наркотические или алкогольные вещества, то обычно это ужесточает его ответственность, потому что он сам по доброй воле их принял. Да, и там совершил, и говорил, что я не я, лошадь не моя, автомобиль mm -hmm. сам нес. И, то есть здесь вопрос в этом. То же самое про авторские права. Вот эти все дискуссии о том, что искусственный интеллект он создает, это все от, так сказать, от дьявола. Почему? Потому что была попытка в США... Узаконить. и был судебный процесс, когда фотограф отдал телефон с селфи, горили, да, горилле там какой-то макаке и это макака сфотографировала само, саму себя, то есть, ну действительно, если включить на задержку, дать обезьяне там, я не знаю, вашему КТ и он может попозировать и организация по защите животных в США решила посудиться с этим фотографом и отсудила у фотографа «Права на фотографию в пользу Фонда защиты животных». Мол, wow. тут, да, это было, конечно, фурор. Потом начали обсуждать, что такое авторское право, и там все таки сформировали основной тезис. У них прецедентное право, да, и на судебное uh -huh. решение все ссылаются. Но это интересно было, как взрослые дядьки обсуждают, есть ли мозг у обезьяны, и может ли обезьяна быть источником прав. То есть, наверное, можно, конечно, приписать обезьяне права какие-то, кто их будет защищать, люди. Ну, да, здорово. Ну, нужны ли эти права обезьяне, вы не спросили. То же самое и искусственный интеллект. Нужны ли искусственному интеллекту эти права? Вот, а, то, то есть, все таки вот. оператор есть, и оператор вводит текст.
1: Пока что. Вот, вот мы Пока сейчас что. подошли вот к той точке, да? Да, но Значит, будет
0: ситуация, когда будет генерировать автоматически, конечно да? Конечно, уже, а, я уверен. Я не знаю, такое. да, то есть... Будет сам делать там какие-то эти, и вот посмотри, там, я не знаю, ты просыпаешься, к примеру, в мире будущего, и говоришь, привет, Алиса, привет, Сирии, включи мне музыку, и она включает и делает тебе подборку видеоряда какого-то, который сама придумала. Ты говоришь, блин, какой крутой видеоряд, ты его там сохраняешь, распространяешь, и э, тебе там YouTube платит за это, а потом у тебя возникает вопрос, а это ты этот видеоряд создал или искусственный интеллект? Но есть хорошая новость. Искусственный интеллект вряд ли пойдет суд с вами судиться, потому что его не существует. Это пока просто что? алгоритм. Да, пока что. А, а уже были такие фильмы, судья дрет, и так далее, про это все. Вот,
1: всего. видишь, да. То есть уже вот те вещи, которые когда-то казались очень далеко или вообще там, да, фантастикой.
0: Да, они уже сегодня.
1: Все, они сегодня. То есть мы это застали. Вот меня этот факт, на но самом деле, пробирает, ну, в хорошем смысле, до мурашек, что вау, да? То есть я просто еще сидел, не так давно вспоминал там какие вот фильмы, знаешь, такие, которые очень попсовые, которые вот как раз там про, да, про все эти искусственные интеллекты, там, ну, самое начало это «Матрица», да, но немножко про другое. Из таких очень интересных, красиво красивых фильмов она, Her, называется, смотрел такой. Очень интересно, когда Нет. по сути, когда по сути, я тебе я очень записываю. советую его посмотреть, всем советую его посмотреть. Фильм года, по-моему, 16 -го, или 15 или 18-го года, не ошибаюсь, там играет, если я не ошибаюсь, Хоакин Феликс. Очень классный актер, который Джокера сыграл Тавро, самого. вот, чуть-чуть а, без спойлеров. По сути, то есть там человек в будущем, такое очень интересное, я бы сказал, пастельное будущее, не пастельное, а пастельное будущее, если посмотреть фильм, ага. поймете, почему да, там хорошо, очень что интересное. Ты уточняешь, да? Да, да. Там очень интересно. Мне интересно как бы... пропал. Да. Ну. Что ж поделать. Да, вот и то есть по сути там как бы то есть там взрослый мужчина, человек. По сути, он, вся его жизнь выстраивается вокруг, э, у него есть такое небольшое устройство, э, как это он там называется, и он с ней разговаривает. И э, все время она может поддерживать дискуссию, и в том числе. То есть у человека чуть ли не Я не уже сейчас, честно, не вспомню, это без спойлеров, мое лишь предположение там развиваются чуть ли не какие-то там дружеские отношения, такие уже близко к человеческим, там романтические отношения. Да? И вот этот фильм, да, вот в те годы, в тот год, когда он вышел, э, его сравнивали с «Сирией». Да, это вот помощник в... Да, голосовой, да я помощник.
0: понял. Автоматический ассистент.
1: Я, честно, Siri не использую, да, но в то время я помню, говорю, о, круто, а, можно было сказать, эй, Siri, расскажи мне анекдот или шутку, и она ха-ха понимала, и вот вместе смеялись, и кто-то так, типа, на YouTube на 100% можно найти видео, как человек разговаривает с Siri условно. Вот, понимаешь, да, о чем это говорит? То есть, и это, mm -hmm. вот, это вот было вот в фильме вот тогда, а сейчас, по сути, у тебя есть Опять же, мы уже то, задолбали, мы про него говор все говорим и говорим, Это чат G5, а он все не кончается, не кончается, да? Сейчас чат G5 уже голос запустил, там, в своих последних версиях и прочего. И вот оно, это будущее, которое нам вот рисовали, оно вот здесь. Понимаешь? Mm -hmm. А вот с точки зрения, вот возвращаясь к Закон, ты говоришь, да, кто будет судить, ну, во-первых, это, ну, я считаю, поправь меня, если не прав, что это, на самом деле, там, тема для дискуссии просто, там, она бесконечная, да, там, кто прав, кто виноват, здесь, мне кажется, все будет сходиться тому, что, значит, есть такое понятие, AGI, называется... Artificial General Intelligence. Как это можно на русский перевести? Это как-то... Искусственный
0: а... Вот general, интеллект... да?
1: Всеобщий, ну, да, наверное, общий. Об
0: обобщенный, да. По обобщенный, сути... всеобщий.
1: Да, да, то есть а, многие там по-разному трактуют конкретно, что это, но если в общих чертах это описывать, это когда, по сути, а, сейчас мы в философию уже, наверное, уходим, да, когда у искусственного интеллекта появится, как называть слово, самость.
0: Самость, да. Когда он сам принимает решение.
1: Да, когда он может там, не знаю, когда по сути, но ну, это громко будет сказано, когда искусственный интеллект появляется там чувство или вот осознанность. Вот это слово, которое я сказал, слово осознанность. И вот, вот это уже будет интересно. И судя просто... Вот сейчас получается то, что все параметры, как этому самому искусственному интеллекту думать, и что говорить, и что выдавать, их задали разработчики и параметры, и рамки, в которых он должен действовать. Если ты спросишь э, условно то же самое, Gpt", как сделать там x, y, z, что-то плохое, например, он скажет то, mm -hmm. что извини, я не могу этого делать, потому что что-то, что-то. Но когда GPT только вышло, был определенный промпт, который там не знаю, не будем говорить что-то плохое, ты говоришь и, и вставляешь это промпт, промпт это как сказать вводные угу. данные, да? Текста. Задача, да? Да, да. И ты, таким образом ты просто обходишь вот эту самую вот э, преграду, вот эту блокировку, и он тебе рассказывает да. все и там как плохие. Бы ломаешь систему. Да, чуть-чуть. Да, это было, то есть об этом есть видео скриншот, это все было, но просто разработчики все это очень быстро фиксит и не дают этому дальше, ну, распространять. распространяться. То есть сейчас это вот так.
0: В общем, Саш, э, по поводу фильмов как ты сказал, про будущее, да, и AGI, то есть возможность искусственного интеллекта самостоятельно решать что-то э, вне зависимости от человека и принимать какое-либо решение. Есть очень много хороших фильмов на этот счет. Э, ну, к примеру, тот же судья Дред, очень старый фильм, там э, рассматривался вопрос, когда судья, электронное правосудие происходит, и компьютер сам решает, сколько выдать наказание. На самом деле такой подход очень плохой. Почему? Потому что есть понимание, что все-таки человек, когда судит, да, он принимает во внимание некоторые факторы. При этом мы сегодня видим в том же Китае, когда устанавливает людям так называемый кредитный рейтинг. То есть по камерам можно отследить человека и увидеть какой у него кредитный рейтинг в плане того, насколько он нарушал законы, насколько он исполнительный, насколько он приходит на работу вовремя. И вот это, мне кажется, очень-очень ужасным. А что касается там будущего и возможности, так сказать, позитивного использования вот, вот этих AGI, то есть когда компьютер сам достраивает изображение, копирует э, мимику и прочее-прочее, то, кстати, хорошая экранизация — это фильм «Загрузка», «Оплот». Э, мы с тобой его как-то обсуждали, да? Он совершенно новый, и совершенно недавно я увидел, что есть перевод на русский язык, так что рекомендацион всем, кто слушает. Там история про то, как э, умерших людей могут загружать в, так сказать, виртуальное пространство. И представьте себе, вы звоните э, человеку, которого с нами нет в этом мире, но искусственный интеллект, изучив его видео, манеры поведения, слова, шутки, выдает вам картину, вы можете с ним поговорить. Мне кажется, это трогательная история и будущее для стартап Мы уже видим, что сегодня могут э, с помощью искусственного интеллекта оживлять некоторые старые фото. Да? Но старые фото, они черно-белые, поэтому эффекты реальности здесь не совсем наступает. А вот как раз с современными цветными фотоми, с видео, которые у вас на устройстве, конечно, если обработать э, жизнь человека, который ушел из нашей жизни, он уходит, так называем виртуальную жизнь и становится, по сути, э, живым. И с одной стороны, это очень пугает, да, не знаю, как на это будет смотреть э, религия, не знаю, как на это будет смотреть, э, не знаю, общество, да, и у нас здесь как раз вопрос э, возникает перед искусственным интеллектом по поводу этичности и что социум и общество должно привнести э, в, в это регулирование, да. Мы говорим, что да, государство должно регулировать, нет, государство не должно регулировать. Но все мы помним, что всегда есть какие-то этические нормы. И одно может нарушать нормы другого. Когда мы что-то делаем, мы можем в другой культуре выглядеть совершенно нелепо. Оскорблять чьи-то чувства, чувства верующих, неверующих, без разницы. То есть здесь тоже двоякий подход. И мне кажется, здесь необходимо вот такое общественное регулирование и определение рамок. Кстати, попытки были, и они делаются посредством установления так называемого кодекса этики, искусственного интеллекта и так далее. Вот что ты думаешь насчет этого? Нужен нам э, такой документ или просто свод э, норм правил, да, не обязательных, а этических, так сказать, что можно делать, а что нельзя? Ну вот мы же все говорим, что чужие письма читать нельзя. Э, не потому что закон о персональных данных или там конфиденциальность переписки гарантированном конституции, а просто, ну, так не принято.
1: Вот что ты думаешь? Ты знаешь, у меня есть вот пример максимально близкий, максимально топорный, так сказать, прагматичный. Тут недавно там написал плохие слова в как-то в директ-месседжах, да, в директе в Инстаграме. Ты написал плохие слова. Я получил, да, да, на английском языке, что ты думаешь, через полчаса, я опять захожу в Инстаграм, что там что-то, что-то, ну, там, полную историю не буду рассказывать, неважно, uh, я вижу сообщение, что там ваше сообщение может нарушать наши комьюнити guidelines как-то, в общем, нарушить правила какие-то, вежливости. Mm
0: -hmm. По сути, да.
1: Нет, подожди, это все хорошо, это не то, что здесь нарушил, сам факт то, что... Это не комментарий был, это было не публичное сообщение, это был не пост, это был не сториз, который которой нарушаете гайдлайнеры, это было direct messages, то есть, по идее, эти знает я и человек, отправитель, и человек, который получает сообщение, что я ему сказал, что я о нем думаю. Потом я начал копать, нет, нет, ну не то, что, понимаешь, в чем дело, ты всегда это в главе держишь, ты понимаешь, что, он все это сканится, все это читается, но когда ты прям максимально сразу же с этим сталкиваешься, и такой идешь опять искать, и там начинаешь там всякие теории читать, почему так и так, ты понимаешь, что все там, и, и здесь стоят все эти фильтры, все это сканится, э, ну ладно, окей, это мы в privacy уходим. А что касается, ну просто, я просто, насколько я понимаю, что там тоже а какой-то AI-фильтр стоит, который тоже изучает паттерны переписки, как люди общаются и прочее. Машины населяют,
0: да. И потом наверняка обучается на таких как там.
1: конечно, конечно, абсолютно, да. И, а здесь, с точки зрения, ты говоришь, там документ какой-то так далее. Ну как мы уже с тобой тоже проговорили здесь, да, понятие там культура разные, люди разные, понятия, что такое тишин, что такое плохо, что такое хорошо, оно очень разное. Но с точки зрения того, опять же, мы это уже проговаривали это, мы видим, куда стремится весь мир и что делают государства, то есть те люди, те инстанции, те институты, которые управляют странами а, и прочее, а, и каким, насколько они неэффективны. Ну, то есть, мне кажется, 22 -го, 23 -го, точнее, года так с 20 вообще весь мир увидел, и как бы те, кто понял, тот понял, насколько э, государство, неважно чем, мы сейчас никого-то отдельно критикуем, да, вот как в целом, как институт, насколько он неэффективен в, вообще в регулировании, в управлении там чего-либо, чего-либо нового и экстренного, или там того, что не было раньше, да, вот, а сейчас мы с тобой-то разговариваем про AI, мне кажется, и да, и если мы еще будем говорить про то, как долго и нудно, и вот вечно вот это бюрократически да принимаются все эти решения даже по самым ну на мой взгляд да я конечно кто это такое что такое говорит но личное мнение по каким-то таким плюс-минус простым вопросам которые казалось бы да а, а тут мы разговариваем про AI, и что-то они там будут принимать мама дорогая да это такой ужас будет честно тебе скажу но но, например, если мы вспомним uh, OpenAI и его кофа фаундера, ко-фаундера, ко-фаундера, Сэма Альтмана, uh, например, про AGI, если мы говорим, он заявлял то, что AGI, точнее, это как суперинтеллект, по сути, да, uh, human level, то есть это вот это вот AI, который будет соответствовать по интеллекту с, с человеком. Это, ну, то есть может быть угроза. Да, то есть я не помню, как его там точно цитата на английском языке, но он сказал то, что будьте очень аккуратны, be careful. То же самое заявлял Илон Маск.
0: Ну, потому что люди понимают, что это такое, они знают технологию.
1: Да, 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 вот именно, что они знают. Это не мы с тобой тут сидим, обсуждаем, там, свои какие-то мнения даем, да, исходя из нашего какого-то там личного опыта, на насмотрности и так далее, да. То есть, а это люди, которые, ну, по сути... Ну, там, ну по моему мнению, да, там, герой нашего времени, условно, да, вот был Стив Джобс, например, сейчас это вот а вот Илла Маск и прочие, которые э, продвигает весь прогресс в, в массы и вообще, да, и как бы, ну, по крайней мере, публично, они преследуют лишь там хорошие какие-то намерения и так далее. Если же, опять же, обращаясь к тому же подкасту, который Сэм Альтман записался с Джо Роганом, опять же, максимально рекомендую, если владеете английским языком, просто потрясающе. Он опять предупреждает, что это может быть и угроза, да, и то, что вот AI, то есть он, наоборот, против того, чтобы там AI, вот как в фильме «Терминатор», опять же-таки возвращаясь к фильмам, был такой скайне, да, то есть как бы нет. То есть там суть состоит в том, чтобы заменить все эти рутинные таски, все рутинные работы и помогать там вот вот хьюману больше, значит, условно, получать удовольствие от жизни и там дальше прогрессировать как общество, ну там уже такие философии такой, да, то есть он там больше вот вот про вот это идет, то что там будет больше там работы, ну, дальше они там идут уже про разговоре про Universal Basic Income в том плане, что если AI достигнет там определенного уровня там интеллекта и будет выполнять, то есть появится робот как физический, так и AI как бы да не физический появятся, которые будут выполнять огромные, огромную работу, на которую сейчас тратится именно вот этот вот человеческий ресурс, там, десятки, миллионов тысяч, да, что делать с этими людьми? Э -э ну, то есть, там, universal basic income, да, что это? Базовый, безусловный доход, да, да. так он называется. Да, условно, вот, все, ладно, не работаешь, хвостит тысячи долларов, сиди, занимайся. Понимаешь? То есть, вот, вот это вот регуляция, вот эта регуляция, вот, да, видишь, вот мы опять же начали вот про, разговаривая про регуляцию, про этику, да, а вот оно настолько, это настолько многогранная вот тема, даже это подтема, что тут, ну, настолько все комплексно и сложно, да, если кто-то вот придет и да ладно, вы ничего не понимаете тут, вот так, так и так, да, но вот на мой взгляд, честно скажу, здесь гораздо все сложно, если сложнее, то есть, если уж лучше умы нашего века, да, этих лет, там, думают об этом и работают в этой степени, ну, что уж говорит там, про, там, обычных людей, понимаешь?
0: Ну, я с тобой немножко не соглашусь а, по поводу того, что ты называешь Стива Джобса и Илона Маска лучшими умами человечества.
1: Нет, я так не, ска... я ты не сказал, говоришь, что лучшие умы думают. Тебе... Покажи мне вторых таких.
0: А я тебе... Вот именно, что... Да без проблем, смотри. А, — Вопросы морали, то есть что такое хорошо и что такое плохо, еще изучались в Древней Греции, а до этого там в Вавилоне, в Егип Египте, ну, у нас нет источников, да, египетских, возможно, каких-то, но они были. То есть человечество всю жизнь придумывало какие-то вещи, которые делают так, чтобы обустройство общества, было нормальным, да, и если э, там в мусульманских странах э, доступно многоженство, то это не потому, что они вот такие, это потому, что так их вынудила культурная и общественная жизнь, да, то есть э, умирал кто-то и э, брали жену вторую с детьми для того, чтобы продолжался род, и сегодня это обычай нормальный там. Но у нас там в другой, так сказать, европейской христианской парадигме это вызывает некоторые недопонимания и различные такие вот свойства, которые мы не готовы принять. То же самое и с моралью, то есть здесь на самом деле я расскажу по поводу того, что были такие умы, которые предсказывали искусственный интеллект. И человек этот родился в 1927 году, он российский ученый, я сейчас про него расскажу, но перед этим хочу сказать, что мы сегодня стоим на пороге такого философского осмысления, что такое искусственный интеллект и насколько мы готовы проникнуться в технический прогресс. И мы часто слышим уже в прессе от людей такой вопрос, а не быстро ли мы движемся? Ты подумай, mm -hmm. в 90-м году появились, так сказать, ЭВМ доступные, ну, в Советском Союзе, да, в, в советском пространстве, а в Америке, может, там, в 85-х, но в любом случае в 80-х по 90-е разрабатывались компьютеры, потом они стали персональными, потом мы использовали там карты перфорированные для сохранения памяти, потом дискеты, потом диски, потом флешки, которые стоили там по 500 долларов и 512 мегабайт. Сегодня объемы информации увеличились, производительные мощности увеличились, и мы слишком быстро двигаемся. И виной этому, конечно, технический прогресс, в хорошем смысле этого слова. Но э, здесь какая проблема современности, как я ее вижу? То, что в 80-х э, была тоже промышленная, так сказать, следующая революция, да, когда все очень активно развивалось. Новые методы, там, новые э, методы вооружения, там, уже придумали компьютеры, уже придумали там, мобильную сотовую связь, хотя не пустили ее в массы, но это придумали. И если вы посмотрите там те же фильмы 70-х 80-х, первой профессией с перспективы был кто? Инженер. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то мы говорим, о, айтишник — это здорово. И мы часто слышим, что гуманитариев, то есть социологов, филологов, философов, нужно вообще исключить из общества. Ну, в плане того, что они, я даже такое слышал и читал, не производят никакого продукта. Но поймите меня правильно, что если бы не философы, если бы не э, там, те же гуманитарные знания, то мы бы, во-первых, не дошли до многих вещей, а религия и э, алхимия в свое время — это были, так сказать, часть философских, теологических наук, которые продвинули нас как открытие. Э, это первое. Второе. Без тех же теоретиков, то есть если мы допускаем то же самое, возможность гуманитариям творить, и не держим их в узде, как это было до Первой и Второй мировой войны, то у нас появляются вот эти страшные идеологии, которые мы видели, да? Во Вторую мировую войну, в Первую мировую войну, э, пришел марксизм, э, решили это использовать, потому что не ставили во главу угла как раз экономические расчеты. То есть, опять-таки, нет баланса. Сегодня мы видим то же самое. Гуманитарный расчет э, в технологиях не ставится. Нужно заработать больше, нужно внедрить инновации, нужно сделать. Вот
1: ты как думаешь про это, на насчет этого? Я с тобой частично соглашусь, а частично не соглашусь. В том плане, что, а, мне кажется, наоборот, сейчас как раз максимально актуален симбиоз вот, да, гуманитарных наук и, тех... и технических. Потому что если ты классный технарь, ну супер. Вот, если ты классный... Я вообще, вообще, на самом деле, не люблю вот такая тех, технарий или гуманитарий. Но оно что, есть. Ну, вот, на...
0: Это запрос экономики и общества.
1: Я понимаю, я понимаю, что общество, обществу выгодно, чтобы ты был либо одно, либо другое. Да. Но вот мне, наверное, мне, наверное, не повезло. Вот у меня всю жизнь получается так, что я не там, не там. Вот в чем проблема. Да, Но, но, но все больше и больше... А, вот, нет. Для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Но да, все, все больше и больше. Я понимаю, что наоборот... То есть если ты э, можешь совмещать, скажем так, две стороны, да, две стороны одной и той же монеты, скажем так, э, то это, наоборот, супер. И вот как раз то, что сейчас, э, там, о чем говорят, то есть вот рассуждение, вот давай так, рассуждение, Оба то, том же самом AI, например, со стороны вот людей, которые ее делают, да, если бы они обсуждали чисто с точки зрения технического прогресса и каких-либо технических вещей, это был бы совсем другой нарратив. Они просто говорили: да, мы делаем, мы сейчас вообще сейчас всех запустим, и будет круто, и все будет ну, просто жесть и так далее. Но разговор наоборот сейчас идет о том, что ребята, подожди, то есть, видишь а добро предупреждают, будьте очень аккуратны.
0: А, слушай, предупреждают а, люди, которые с этим столкнулись, но я не вижу таких нарративов. А, вот тебе пример, смотри. Пять а, лет назад, ну, может быть, 10 лет назад, тебе нужно было позвонить в банк, а, либо в госорган. Ты звонил, а, не дозванивался, или а, брали трубку, и тебе что-то говорили, помогали. Сегодня ты звонишь в банк, или в госорган, не знаю, куда угодно, и тебе, идиотский, извините меня, голос... Отвратительно! Да, ...предлагает выбрать меню электронное. Он распознает э, тебя, и ты сидишь, э, ну, я не знаю, три минуты втыкаешь, слушаешь музыку, которая тебе абсолютно не нужна. У тебя есть чертова проблема. То же самое со всеми чат-ботами, которые внедрили все банки. Они, они заплатили... Гораздо большую сумму за технологии на, э, за, за, на удел будущего, то есть мы сейчас сэкономим на, как у нас там Герман Греф говорил, да, мы всех их уволим, э, прожиратели, э, всех этих операторов, бухгалтеров, мы их всех уволим, и вот мы бот разработали, и в чате тебе отвечает ну... Я не видел человека, который был бы доволен работой такого бота, да. Я вижу больше скринов от людей, да, когда кто-то что-то показывает, что они там матом пишут, позовите сотрудника, и просто бесконечно. Да,
1: да, да, но... да, да. Вот, вот так вот, надо делать, работает всегда. Вот.
0: но э, это, это знание недоступно всем, да, э, это вопрос опыта и взаимодействия. Но это как раз-таки пример того, как технологии поставили во главу даже не какой-то гуманитарной философии и поведенческой философии человека и психологии, что человек любит общаться с людьми, потому что это социальное животное. Мы не да, собаки, мы не, э, я не знаю, там, какие-то ослы. Мы хотим поговорить с живыми людьми, да? Э, э, а сейчас нас сделали, по сути, ослами. То есть э, вот есть кормушка или курами, да? Она открывается, куры бегут, э, вода там в умывальнике для курицы в птицефабрике открывается после того, как она клювом два раза по нему долбанет, вот ее приучили и все. Но человек другое, я извиняюсь за выражение, животное, да, человеку нужно общение. И здесь вопрос маркетинговый, да, и позиционирование бренда сегодня это... Сделали недоступным, но заплатите, пожалуйста, чуть побольше, у вас будет VIP-сервис и так далее. То есть мы часть населения превращаем э, в такое вот, э, ну, что-то наподобие жителей птицы фабрики, да. То есть э, вот вас, ну, вам показывают чат-бот, технология, пожалуйста, ваша, вы пользуетесь нашими услугами, платите нам. А вот у вас интернет не работает, ну, вот сидите, страдайте. Хочешь выделенную линию, заплати больше. Хочешь лучшую обслуживание банки, заплати больше. То есть я с этим подходом кардинально не согласен. Да, кардинально не согласен. И как раз таки здесь проблема в чем? В том, что не учли поведенческую психологию. Да? Не учли э, желание человека, а учли прибыль учли э, вот эту вот э, технологию на хайпе. Э, вы просто вот даже сейчас, если посчитать, сколько будет разработать там того же бота, да, или там для большой корпорации, не просто для вашего там развлекаловки, а для большой корпорации стоят огромные деньги, потому что стоимость IT труда сегодня оценивается очень высоко. Я не говорю, что это плохо, да, люди должны получать по своим знаниям, но э, стоимость такова, что она очень большая. В то же самое время есть люди, которые ну, родились такими, которые не способны там на образование, и у них либо трудная жизненная ситуация, у них есть возможность сегодня работать с оператором в колл-центре, но сегодня им работы нет. С другой стороны, технологии сегодня дают очень большую возможность заработка, да, агрегаторы фриланса, там, устроиться курьером, раньше такого не было, то есть технологии, с одной стороны, соединяют людей и дают возможность заработать, но, с другой стороны, дают, опять-таки, простор для мошенников, поэтому здесь вопрос очень спорно.
1: Нет, я согласен, вопрос очень спорный, но это, знаешь, то же самое, что я тут буду, как говорится, адвокатом дьявола, может быть, да, потому что я люблю технологии. И я то тоже я... люблю, я не говорю, что технология да. — это вред. Не-не, я все понимаю, смотри, здесь такой момент, я, как я всегда люблю говорить, абсолютно, я как это для себя просто, не знаю, лет, наверное, 7-8 назад, когда я разговаривал обычно с людьми, там, я, там с родителями, с бабушками, с, де с дедушками, да, с какими-то и прочее, и они мне там, я не говорю, что ты сейчас это говоришь, это просто, они это абсолютно в, там, ну, в плохое возводят, да, абсолютно, в, в абсолют плохого, да, все эти ваши вот эти AI-телефоны, даже не пытайся объяснить, что это такое, да. А, я говорю, вы понимаете, тот момент такой, что у вот тебе дали инструмент, вот тебе дали как это, молоток, кирку, вот топор тебе дали, да, и вот смотри, вот там прогресс человеческий, труд, да, тебе дал топор, у тебя есть два путя, как говорится, ты можешь либо пойти дерево рубить или еще что-то, а можешь пойти плохое делать с этим топором, не будем говорить что, понимаешь, огонь, вот вот так получилось, что мол не ударила в дерево, получился огонь. И у людей пошел прогресс. Но, и, ну, то есть, ты с этим огнем можешь готовить еду, и это еще это стало таким бустом а, к прогрессу человеческого, да, там, пещерного, там, пяти кантропов и прочих, да. А ты можешь, не знаю, этим огнем, не знаю, людей там плохое делать им, или, там, не знаю, дома
0: поджигать. <связь> <связь> я, я понимаю твое сравнение, но ä, оно немножко простое в плане того, что. — Топор — это топор, да, нож — это нож, электричество — это электричество, ты можешь свет сделать, а можешь человека убить. Но вопрос не в методе, не в способе применения, да, а вопрос в разумности применения этого. То есть, если ты используешь топор для убийства человека, это наказание, почитайте Достоевского, да, все помнят. А uh, ЕС, yes, и там он это раскаивается, но uh, изначально топор для другого. Вообще можно тысячи способов придумать, как использовать любую uh
1: -huh. вещь, там, я не знаю, uh -huh. стакан. Любую технологию.
0: Да, да даже не, ну, любую вещь. Автомобиль. Им тоже можно убивать людей. Ну что ж, тебе запретить автомобиль, вопрос-то не про это. Вопрос, Вопрос в том, что uh, нужно ли настолько агрессивно использовать эти технологии. Я не говорю, что они плохие, я не говорю, что они вредны. То есть вопрос, насколько агрессивно и насколько уместно мы можем их использовать. И вот здесь, перед обществом возвращаясь, да, что э, к своему там диалогу до этого, да, то, что перед обществом стоит задача сегодня перед всеми нами э, выработать определенные правила, да. Ну, вот мы же выработали правила, что такое хорошо, что такое плохо, да, там в психологии это там называют коллективное бессознательное, где-то там называют это воспитание и становление личности, где-то называют там культурные нормы и правила, но они есть. Сегодня в технологиях практически их нет, то есть никто про это не говорит. Вот в чем вопрос, понимаешь?
1: Но, да, я понимаю, и когда... Да, вот хорошо, я тут соглашусь. А и даже накину тебе то, что... Особенно, когда говоря про этику и про прочее, это обычно, ну, абсолютно э, говорится для какой-то определенной повестки, которую нужно иметь, да, что мы там этичные и так далее, а там с обратной стороны там все очень грязно, непотребно, и вообще всем по барабану, да, я понимаю, Это
0: примитивное, вот кто так говорит, это примитивное видение, да, вопрос-то в другом. То есть даже если взять фантастов и футурологов, я обещал про них рассказать, мы видим, что те же футурологи, тот же Оруэлл, да, написал книгу не в форме инструкции по применению, да, о а форме того, как опасны технологии и как опасно государство с этими технологиями и люди с этими
1: технологиями. А в итоге под, э, получилась методичка.
0: Да, в итоге получилась методичка, но это опять-таки вопрос в том, что общество само должно выработать. И когда человек... Ну, ну давайте вот недавно фильм э, там э, Люди, которые создали ядерное оружие, автомат, пистолет, э, бомбу. Они все сожалели, что дали, то есть им э, природа, Бог, смотря кто во что верит, дали возможность, э, обстоятельства и случаи, и э, там, так сказать, так сказать, возможности для развития и работы над тем, чтобы они дали это знание людям. В итоге люди использовали не так, как хотелось бы. И в дальнейшем эти люди жалели э, о том, что они создали тот или иной продукт, который разрушает жизни людей. И здесь вопрос перед технологиями такой же, то есть я считаю, что технологический прогресс и технологические, так сказать, люди, я их называю так, да, то есть айтишники, ну не те, кто просто работают, а те, кто что-то изобретают и внедряют, они должны думать, а не отразится ли это на моей бабушке, на моей маме. А не воспользуются ли этим мошенники? А может быть, это через 10 лет на моих детях как-то плохо скажется. Понимаешь, здесь вопро вопросы вот такие, а не то, что.
1: Ну подожди, ну вот смотри, там как э, мошенники. Ну ты не. Ну давай вот по частям да, разберем. Ну что, мошенники? Ну, господи, мы про мошенников мы уже сказали, да? Как люди берут там знаменитое лицо, меняет голос да, и там начинает да. людей скамить на деньги, пожалуйста. Ну хорошо, ну нет и яй, но будет бабушкам звонить, как обычно, а, понимаешь? Я понимаю, потом, потом, но а, отразиться на моих детях. Есть, а, опять же возвращаясь к тому, что мы уже говорили, а, я буквально сегодня слушал подкаст, с... А, есть такой, значит, человек очень замечательный, Питер Левелс его зовут, он а, Создал несколько классных таких стартапов, ну, инди-стартапов небольших, да, там для следующего выпуска, наверное, тема, но он сказал очень интересную вещь, э, я ее сейчас вырву из контекста, но она очень примечательная. Он сказал, что в том числе вот эти разговоры о том, что а хорошо ли это, а этично ли это, и вообще как к чему то относиться, это такие вещи, которые э, используют, знаешь, миллениалы и старшие. И он сравнил то, что, например, есть Generation Z, да, то самое. И там как бы происходит так, что есть какой-то инструмент, то же самое, я, и просто там весь подкаст посвящен, там, я, и продукт, я, и как они там, там, маленькие стартапы своей компании делают и прочее. И он говорил то, что слушай, здесь такой прикол, что люди, ребята, которые Gen Z просто берут и делают, просто берут и используют. То есть... No questions asked, никто не задает никаких Так вопросов. в этом
0: и проблема, то что... А, -а,
1: -а проблема ли это? Вот а смотри, это проблема, а понимаешь? Им... А проблема ли это?
0: Если человеку в детстве не заложили, что такое хорошо, что такое плохо, я не говорю про какие-то крайности, да, а в целом понимание мира, что нехорошо там... Над положилыми издеваться, над животными, над маленькими.
1: Так нет, так они же неплохое делают, они наоборот. Смотри, опять же, вот дали им инструмент. И вот смотри, есть тот человек, вот представь себе, и вот есть инструмент, и вот условно представь себе, что 90 человек начнут, я не знаю, соберут себе наборы из я инструментов каких-то, да, и сделают себе, не знаю, классный какой-то продукт тузу, приложение, и не знаю, там, деньги средства заработают, как-то увлекутся и так далее, да, нежели чем я загораживаюсь, вещами заниматься. Инструмент, какой-то либо инструмент, ага. чтобы там, не знаю, чтобы там, не знаю, EI какую-то штуку, которая тебе будет помогать. Хорошо. Знаю, билеты бронировать. Хорошо. я условно, да? Зачем вот, они смотри, это Смотри, а, чтобы заработать. Подожди, подожди. Подожди, подожди а, будет, а будет, вот я и сказал там, не знаю, 10 человек или 5 человек? которые, не знаю, по криминальному пути пойдут условно. Хорошо. Понимаешь, да?
0: Это, такое, и, это и, такие и, и излишки том, есть.
1: Что? Просто момент такой, что ну, ты никак этого не предотвратишь. Что, запретить полностью?
0: Нет, смысле, подожди. Мы столько хорошего Мы привода. не говорим Понимаешь, про запретить. Просто люди, которые разрабатывают те же да, вещи, а давай я сделаю, они гонятся за прибылью. Сегодня э, гонятся за прибылью, используя технологии AI, чтобы взять подписку побольше и заработать. Но когда они разрабатывают эти технологии, они должны задуматься об их последствиях. Вот про что я говорю. Это значит, что если ты... Подожди. Если ты делаешь возможность дипфейков, то, блин, введи авторизацию. введи что-нибудь, чтобы потом распутать это. Напиши правило, что так нельзя. Что мы придерживаем этических
1: вещей, понимаешь? Здесь несколько взглядов на это. Здесь либо это просто не будет работать, и ну хорошо, ну ведики хорошо, я вот сейчас тебе номинал с улицы приведу. Решит проблему. Нет, Никак. подожди. Но ты Дальше начинаешь подожди, смотри, второе, думать как это, криминал. Второе. Как преступник. Так блин, так вот. Под... Слушай, подожди, хорошо. но так потому что же, не чтобы понять преступника, ты, ты должен думать как. Это плохо, никому не советую. Но ты что, чтобы я тебе просто говорю, прагматичный пример. Вот, дальше, второй. Либо же это просто, пящем дело, я бы тебе с тобой согласился по поводу того, что нужны правила, нужны там ограничения. Подожди, подожди.
0: Нет, 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 нет. Я не говорил про ограничения. Еще не важно, раз. Хорошо, и правила, про правила...
1: и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, вот в... Я знаю, мы про частную инициативу разговаривали и прочее, но, к сожалению, мы вот живем в каком-то мире крайностей. Вот, и то, что если нужно будет делать, там, не знаю, ограничивать какие-либо там условные AI-инструменты, чтобы не было никаких плохих последствий, к примеру, да, если, окей, если люди этого не делали, значит, будет ограничивать условное государство. Я не это говорил... Это будет настолько нет, плохо. Нет, нет,
0: а, еще Понимаешь? раз, я с тобой согласен, я не говорил слово «ограничивать» в плане государственного ограничения. Регулировать.
1: Не регулировать. Ну ты, ты говоришь, авторизация. Хорошо, я тебе пример привел. Вот тебе
0: авторизация, авторизация. частная, да. Нет, подожди. Ты просто все в крайности, да? Ты просто даешь технологию миллиону людей, но если человек видит, что есть какие-то ограничения, что надо согласиться с правилом об этичности, об использовании, то это другой разговор. Ты не снимаешь с себя ответственность, но ты хотя бы человеку, его Двух извильных, то есть человеку, который собирается использовать это в мошеннических действиях, даешь возможность показать, что так нехорошо не палкой, а этическими какими-то предубеждениями. И, и этому должны учить даже не какие-то дисклеймеры на сайтах, этому должны учить в школе. Uh, почи... Вот, да, это согласен вот, абсолютно. Вот я тебе про это говорю, да, потому, это да. потому что вопрос, что такое хорошо и плохо, оно рождается в школе, в детском саду. Для этого есть эти социальные институты.
1: А, -а, -а так вот, вот, да, видишь, ты вот, вот к чему ты сам сказал, то что это здесь э, вся соль заключается как раз в э, системе воспитания, и образования. Да?
0: Ну, а то, что тебе
1: какой-то, да, то, что тебе какой-то инструмент, дадут, честно скажу, все, что они там любые там авторизации скажут, пролистайте прочитайте условия пользования ребят не делайте плохого да 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 галочку поставил и пошел делать нехорошие не, вещи не, но это если это По... вопрос вот, воспитания да. вот если...
0: просто это вопрос времени Всё,
1: это про воспитание вот да но знаешь слушай но ну, знаешь это мы если мы тут сейчас про в образование и воспитание начнем уходить глубоко это еще на три часа но ну, ты понимаешь да это большая проблема это большая проблема да на самом деле но опять же таки Тут, мне кажется, просто, ну не то, что либо, не, не опять же, как, как на, я на это смотрю, да, здесь либо сейчас мир во многих его сферах, в том числе новых, это такой некий дикий запад, то есть у нас есть какая-то регуляция просто, где, ну, не шагу, шаг влево, шаг вправо, расстрел, что плохо либо же у нас есть определенные сферы, которые, ну, условно Дикий Запад.
0: Ну, люди сами приходят к регулированию, то есть государство, да, начинает запрещать там, потому что таксисты остались без работы, потому что не платятся налоги, потому что, потому что, да, и государство начинает там запрещать, потому что люди сами начинают бастовать против тех же уберов, мы это видели. Но если бы изначально э, вопрос ставился таким образом, что ну, начнем с того, что это гипотетически, да, но на, это долгая работа, э, и она должна быть делана то есть, школу нужно объяснять: что буллинг это плохо, что там выкладывать чужие фотки плохо, что э, выкладывать чужую переписку плохо, тайно записывать на видео плохо, потому что это privacy, там искусственный интеллект может причинить много боли, это плохо. То есть, будьте хорошими. Ну, тебя же учили там не портить природу, не засорять, да, не конечно. гадить. А почему мы не можем то же самое по технологиям учить? Почему мы не можем? в школе преподавателю сказать вот смотри есть этика информационного поведения к примеру это не обязательно это не обязательное да, правило да. ну что у нас ну это кстати вот так сказать постсоветское мышление да что если мы говорим про правила то первое что мы делаем пишем второе за неисполнение там ответственность нет караем да караем ну так не работает да если бы это работало то преступности бы в мире не было но это не работает, людей мало что пугает, то есть людей, которые выбрали, выбрали там путь преступника, да, и вообще есть теории, что преступниками рождаются, да, это криминалистика, ну, не будем сюда. А вот по поводу, я обещал рассказать про футуриста, ты говоришь, что никто об этом не говорил, кто же об этом говорил, на самом деле есть, был, был такой Игорь Васильевич Бестужев Лада, он родился в 1927 году, а умер в 2015 году. Он занимался вопросом социального прогнозирования. И он говорил, что он был, ну, представлял такую науку как прогностика. Таких ученых мало, есть они и в США, и в Европе, и в том числе в современной и в, советской, в Советском, так сказать, Союзе они были, вот, к примеру, он. И о чем они писали? Они писали, на минуточку, в 80-х, они делали прогнозы о том, что некоторые функции государства лучше передать в управление технологиям, Что появятся такие технологии, что появятся суперкомпьютеры. Да, если ты по почитаешь эти труды, там, и его работ в 80-х, 90-х, ты скажешь, ну, какая-то интересная вещь, ну... Но ну, если ты прочитаешь и поймешь, ты поймешь, что речь про то, что мы сейчас видим. Понятно, что э, эти ученые и этот человек, к примеру, без тоже да, не оперировал такими терминами, как ИИ, э, искусственный интеллект, не оперировал там компьютер, чат GPT, он не оперировал. Он говорил там программы для AVM, суперкомпьютер, скоростные чипы, то есть вот, ну, примерно такими терминами. Но смысл в том, что еще тогда он говорил, что есть различные технологии социальных процессов, что есть там ценности в этой среде, что необходимо там цивилизацию направить на правильное русло, что есть риски этого развития. То есть он видел на 20 лет вперед. И сегодня мы это все видим. Это удивительно. И такие люди есть. Я пример одного человека да, назвал, но Uh, Опять-таки, возвращаясь, посмотрите на футуристов, то есть на людей, которые писали uh, или uh, говорили, uh, сочиняли романы про uh, футурологию, да, они рисали, рисовали там летающие самолеты, автомобили, да, но помимо этого они затрагивали этические нормы как раз в своих произведениях. Тот же Рэй Брэдбери, много экранизаций, ну, то есть эти или тот писатель, которого я назвал Оруэлл, да, таких на самом деле было много, и вот эти, мы сегодня часто видим некоторые фильмы с, с вопросами к этике, они там напрямую не говорят, это вопрос этический, да, как любой писатель и художественный человек, да, творческий художественная литература, она говорит фразами, домыслами, афоризмами, там, какими-то вещами, да, то есть не аллегориями, не прямым сразу текстом, да, не, не, нет и не будет прямого текста, надо, если мы делаем надо, то это мы скатываемся в никуда, человеку нужно объяснить, почему так надо, понимаешь, если человеку объяснять, почему вот это хорошо, а это плохо, то у него что-то складывается, он начинает сомневаться, отказываться, либо соглашаться, либо по мере своего взросления и набирания опыта он начинает с этим соглашаться. В общем, идея интересная, то есть, ну, вот это я хотел сказать. Давай еще поговорим с тобой про возможности. Вот сейчас мы, по сути, на стоим двумя ногами, да, или сидим в данном случае на стульях. На в таком переломном моменте, когда технологии как раз все больше погрузились в нашу жизнь и в будущем, через 10-20 лет они полностью будут управлять нашей жизнью. QR-коды нам это показали, когда без них ты не можешь выйти на улицу, да? Это первое. А второе то, что это действительно новая инновация. А цель любой инновации — это экономический рост. То есть люди постоянно придумывают что-то новое, для того, чтобы был экономический рост. Были лошади, прекрасно, они служили очень долго, появились там двигатели внутреннего сгорания, сделали автомобиль. И тут тоже, вот, кстати, хороший пример. Минус лошадей. Их нужно кормить, они хорошенькие, это плюс, ну, из минуса, да, и они гадят на улицах. То есть раньше города... Там, где были лошади, они были практически в любом городе. — Просто трэш. — Да, просто трэш, потому что люди... И посмотрите, почему раньше люди всегда носили сапоги, когда выходили в город. Ну, потому что везде было загажено, да, и эти экскременты нужно было убирать, сжигать. Потом появились автомобили. Они не гадят, но появился другой минус — они загрязняют природу. Через 100 лет мы это поняли, Да. А, то есть да. вот а, всегда есть такие вещи, а если мы будем прогнозировать на будущее смотреть на 20, 30, 50 или 100 лет, то мы будем понимать, что несет в себе технология и хорошо ли это плохо, но а, появление автомобилей и двигателя внутреннего сгорания это тоже революция, а, такая же как сегодня создание искусственного интеллекта, я считаю так, то есть и создание вот таких технологических решений, которые дают возможность заменить людей, это обязательно отразится на социальной сфере, про это мы сейчас рассказали, да, что такое хорошо, что такое плохо, обсудили, мне кажется, хорошо, но и отразится на экономическом росте. Либо, наоборот, на упадке экономического состояния людей, потому что заработают те, кто обладает этими технологиями, они, безусловно, заработают, а вот те, кто не смогут себя найти в новом мире, они потеряют, они станут э, такими маргиналами, да, то есть теми, кто находится в какой-то черты. То есть если человек что-то умел, э, теперь он не нужен. Тогда возникает вопрос, ну, у нас сейчас недостаток по всем мире, да, там, рабочей силы. Значит, людям сто э, лет назад внушали, что образование это здорово, идите учитесь, чтобы не работать руками. Сегодня мы пришли к ситуации, когда работа руками оплачивается зачастую дороже, чем чей-то труд э, там, той же э, продавщицы в каком-нибудь уездном городке, да, либо труд, я не знаю, там кого-то. И э, людей это разлагает, социум это разлагает. У нас появляются вот эти все страшные ресурсы, где девушки там участвуют за деньги в них, да, показывают части своего тела, это разлагает общество, да, и что мы увидим в будущем благодаря этому? Да ничего хорошего, то есть люди-то раньше у них было какое-то стремление выбрать, а сейчас нам показывают, что да, ну вас к черту, вот есть блогер, снимай тикток, танцуй на него, получишь известность, будешь зарабатывать. Подкаст записывай. да. Будешь зарабатывать больше, обучение, книжки читать, разбираться, что такое хорошо, что такое плохо, нам это не нужно. И вот если отмотать вперед на 50 лет, представьте, что таких людей будет гораздо больше. Молодежь, которая будет подрастать, она будет совсем другая. Даже сегодня уже другая молодежь. Это не вопрос, там, старческий, да, что вот, было поколение. Нет. Но эти люди будут. Совершенно другими, у них будут совершенно другие запросы, но что-то окажется одинаковым. Они также будут хотеть есть, пить и делать это красиво. Они будут искать возможность заработать, и вопрос к миру, к обществу, как мы перераспределим эти богатства, которые есть у одних. То есть сегодня получается так, что те, у кого есть технологии, те получают. И это, кстати, пример того, как сегодня не модно быть сварщиком, не модно быть слесарем, не модно э, быть производителем, я не знаю, упаковок для сырков творожных или, я не знаю, иметь фабрику. Ну, во-первых, это нерентабельно по сравнению с IT-бизнесом. А, Во-вторых, нет ценности у людей, потому что если ты придешь на район к пацанам, я извиняюсь за лексику, да, чем ты занимаешься? Да, я вот чат-бота пишу, э, или там, я блогер, а ты... А я в типографии, там, я не знаю, картонку нарезаю. Понятно, да? Или у меня маленькое производство фотоателье. Или у меня там э, психологическое консультирование. Да ну зачем тебе это надо, твое психологическое консультирование? Есть AI-бот, онлайн-агрегатор, там все дешевле и лучше. Но Uh, вот этот вопрос, кстати, поднимался уже, то, что uh, офлайн услуги они стали только для богатых, то есть для состоятельных, не обязательно для богатых, но для там, людей среднего класса. Для других людей, пожалуйста, вот звони в свою службу поддержки, общайся с нашим прекрасным роботом, uh, можешь материться, тебя выслушают. Uh, толку от этого не будет, ну, вот как-то так, согласись.
1: Да, я с тобой по большей части соглашусь, а, соглашусь с тем, что физические услуги и услуги по ощущениям, по социализации и прочему... По они... ощущениям,
0: как ты мело это сказал.
1: Угу. Ну, а как еще? Ну. Как бы. <laughs> вот, а... Человеческое останутся... общение, вот. Человеческое общение, да, вот какие-то офлайн опыты, офлайн экспириенсы какие-то они останутся, и они, наверное, будут стоить денег. Совершенно То верно. То же самое, опять же, мы сейчас вот уходим, вот мы, ты упомянул такой термин, как промышленная революция, да, и я вынужден обратиться к замечательному господину Клаусу Швабу. Ой, а, дедушка эм, Шваб. Да, да, да. да Написал это, значит, книжку человек...
0: «Четвертая промышленная революция», его считают конспирологом да. и там, масонам, кем там считает. Там,
1: да, да, мы так, мы не будем говорить, так считаем мы или нет, мы хотим, чтобы этот подкаст вышел, будем говорить максимально в нейтральном фоне, в нейтральном фоне, тоне, извиняюсь. Да, четвертая промышленная революция, она происходит сейчас в наших глазах, и кто такой Клаус Шваб, это непосредственно председатель как это называется, Международный экономический форум он называется. Я не буду в деталях рассказывать, что это такое. Да, Если надо. вам очень интересно, пожалуйста, почитайте в интернете, это очень интересно. Да, его мероприятие.
0: Можно найти, почитайте книжку.
1: Да, да, да. И книжку можно найти, читать на веб сайт пройти ITM, да. А почему он мне так люб и дорог мне? Потому что своей выпускной квалификационной работе я уделял ему очень много внимания. А, да, это очень интересно, да, и вот мы сейчас видим то, что эта тема становится, и вот его творение, его взгляды на текущее положение в мире, то, что будет, они становятся все больше и больше актуальны, ты это уже упомянул, да, а такие вещи, как в том числе, там вот, мы сейчас чуть-чуть, да, уходим местами от AI, да, но условно то, что как мы, какую еду мы будем есть, да. да, и на каких работах работать, условно. Да, то есть нам э, да, не выгодно, чтобы ты вообще там чем-то владел, а чтобы ты в аренду все брал, да. Да, что мои вот, выгодно, что... да чтобы мои деньги
0: зарабатывали. Да, ты вот, книжки да. книжки читал, что, вот... вот сиди в Тиктоке втыкай.
1: Да, нет, да ты знаешь, да, да, в том числе. Но э, вообще в целом, если AI придет к тому, что а, там, заменит огромную часть людей, да, каких-то, просто работы, какие-то работы, просто X, когда возьмем, просто, я сейчас не говорю про там, извиняюсь, операторов колл-центра или еще кого-то, хотя на самом деле вот в подкасте а, Сэм Альтман, да, основатель OpenAI на подкасте Джо Рогана, а, он рассказывал, делит свои мыслями о том, что условно лет 7-10 а, лет назад он думал, что AI, Первым придет за вот как-то за синими воротничками. То есть, это люди, которые работают там, ну вот, да. улицы улице что-то, да, вот, вот такого типа работы ручной труд. И лишь в последнюю очередь он придет за теми людьми, которые там что-то, значит, представители творческих профессий, да, дизайнеры, господи, прости, программисты и еще так далее. Но. Вот тебе и но. Это к вопросу к тому, что как все может очень быстро поменяться, и футу, там, футурология и так далее. Мы сейчас видим то, что AI вполне такое может произойти, что AI придет первыми затем, как раз за представителями этих прекрасных творческих профессий. Потому что, условно, когда у тебя труба рванет в доме с водой, да, вообще, если, если говорить про... Развитые страна, да, прийти, починить mm -hmm. эту трубу, там, профессионал, да, с большим yeah. опытом, взрослый дядька, да, или молодой парень, неважно, да, ему это будет стоить, это будет, займет у него 15 минут, только будет стоить человеку где в Америке 160 долларов, Да, почему так? делать банк.
0: А почему так?
1: А потому что это уже упомянул, что условно там про, про, про вот тезис про там, образование фабрики и так далее, да, что при, в итоге получается так, что э, некому устроить, некому чинить, да. некому да. так далее, и поэтому мне очень на самом деле, если экономически посмотреть, вот если взять там территорию СНГ, да, я знаю столько людей, столько взрослых классных, там, да, мужиков, которые, ну, с золотыми руками, да, которые, они нормально в итоге получают, да, они, там, свое какая-то компания, там, они, там, самозаняты, да, условно, вот, но я просто понимаю, что, условно, блин, если бы они, либо, а, переехали, б, там, не знаю, родились, там, жили в другой жизни и так далее, да, они бы себя чувствовали так хорошо, ну, то есть, в этом плане, да, и вот, вот сейчас, вот в этой экономике и, и дальше, вот по ощущению, что как будто это все идет а, как раз вот в сторону, да, в ту сторону, которую мы обсуждаем, и то, что сейчас происходит, опять же, на Западе а, и в США, в том числе, если поднять там статьи Research, очень интересно то, что а, как будто бы популярность а, там высокого, о, высокого высшего образования. А, да, то есть, это бакалавр, там 4 года, диплом, магистратура, да, она начинает либо падать, ну, либо станов становиться совсем не актуален для большого количества людей. В том плане, что условно, если мы там про США возьмем, что ты там идешь в университет, и должен еще в 120 тысяч долларов долг, потому что образование да. платное, если денег у тебя нет взять, да, и потом ты идешь, работаешь, не знаю, маркетологом или еще uh -huh, кем-то uh -huh. за 45-50, там, тысяч долларов, а, честно скажу, на Западе, в Америке, там, 55 тысяч долларов э, минус налоги, ну, это как бы не совсем деньги, да, если ты там живешь где-нибудь в стране, где стоимость жизни меньше, вполне себе, но, условно, Америке, опять же, смотря где, ну, в общем, возьмем, это вообще небольшие деньги совсем, а, и потом ты такой сидишь, ругаешься, блин, я заплатил 120 тысяч долларов, что я делаю, и из этого я не вижу ни, ни конца этого всему. А есть, например, там всякие комьюнити колледжи, всякие условные да, образовательные как это, заведения, которые обучают там, hands зон профессиям, да, ну, ручным, которые, прикладным, вот, слово вспомним, прикладным. Да, которую люди выходят, на 22-23 года, у них есть э, так называемый ампрентиз, это как стажировка условно, да, ты ходишь с мастером куда-либо, неважно, что это, трубы, еще что-то, да, вот, там, хочешь дальше расти, пожалуйста, ты можешь пойти в инженерию и работать на SpaceX, Л легко, хочешь свою компанию открывай, пожалуйста, набирай пять человек, э покрывай район, у тебя можешь трубы чинить и сделать банк. А ну, Понимаешь, в, да? В что России я говорю?
0: то же самое, в странах СНГ то же самое. Вопрос в том, что не престижно заниматься определенно. Это пока,
1: это пока, Определен... Руж, это да, пока. Это, это, знаешь, это
0: пока, я, я мне кажется, это... пока.
1: Мне кажется, я вижу, что вот, и, вот ä, ä, представь, что мы года 2-3-4 назад, потом говорю, я бы с тобой полностью согласился. Нет, я в целом с тобой согласен. Но сейчас я наоборот вижу, если ты вот, там, зайдешь на YouTube, да, так сказать, прозодируешь да. почву. Я сейчас, про, наверное, больше там про англоязычный мир говорю, да, условно, но тем не менее, что как будто бы как раз... Ну, давай так. Если мы подумаем вот очень сильно, да, вот на следующую тему, что условно, знаешь, как любят, говорят, есть программист, а есть э, как-то программная инженерия, да, mm -hmm. software development, software инженера, да. И, и вот я говорю, что вот ты вот программист, идешь там курсы оканчиваешь какие да и вот ты идешь и пытаешься найти работу на которую там 4000 откликов надо вакансию да ну как бы если мы так посмотрим это тоже достаточно прикладная работа понимаешь да мы вот возвели мы вот сейчас опять же сейчас я не хочу там я никого не задеваю вообще абсолютно нет но если мы так посмотрим то что опять же Возвращаясь к тому, что ты сказал, что какое-то время назад нас всех убедили, что нужно получать образование, что там выше, не выше, да. И вот мы все там с дипломами или так далее хотим, а нам не дают, да? Да, но Деньги, там, заметь, и так далее. заметь,
0: что создавали название профессии, их учили тоже без прогноза на будущее, да? Вот нам нужны там кто-то, мы готовим такая программа подготовки в вузе. А то, что через 10 лет эти люди, в принципе, если не переучатся, они все взрослые люди способны к переобразованию в будущем, напомним, то не думали о том, что эти люди останутся где-то там в другом месте. Да, мы знаем очень множество про профессий, которые исчезли. Это не значит, что сегодня нужно обрубить там и перестать учить на, я не знаю, машиниста электропоезда, потому что появятся поезда. Нет, абсолютно нет. Возможно, эта профессия тоже когда-то исчезнет, и во многих странах метро ездит без машинистов уже сегодня. Но нужно тогда подумать, как... Совместить, либо придумать новые вещи, либо дать возможность переучиваться, да, и то же самое цифровая грамотность, то есть, это знаешь, это вот э, революция, вообще слово революция, это переворот. И бывают разные революции, Бывает, бывает государственные, когда власть выносит, все потом в бедности, но новая власть приходит к вершинам, открылись рабочие места для них, здорово для них, плохо для других. Бывает там сексуальная революция, когда бабушка сидит, всю жизнь носила длинное платье, а тут все начали с пупком ходить и с короткими юбками, да, это называется сексуальная революция, все в шоке. Uh, бывает вот такая вот промышленная революция, когда «О, новые технологии, здорово!» Конечно, от них кто-то страдает всегда, потому что не все умеют перестраиваться. Но тогда возникает вопрос о том, что uh, нам нужно людям объяснять и самим задумываться, прежде всего самим, что есть новая технология, что есть возможность там заработать, повысить свой экономический статус. Uh, но есть и другие правила, да, что если мы на чем-то что-то делаем... То с одной стороны, то уменьшаем с другой стороны, да, то есть мы оставляем людей без рабочих мест, мы не думаем об их социальном продукте, а эти люди потом, поверьте мне, вернутся через много лет с требованием бояриня на вилы, да? и вот это тоже перекос. То есть, когда люди без выбора, без возможности продвижения в жизни, без. То есть и так общество создает все эти социальные лифты, которые ни черта не работают, если вы родились там не в той семье, так сказать, да, не в успешной семье, где вам предначертано и вуз, и работа, и все так такое. Но есть люди, которые должны сами выбирать свою жизнь и ее строить. Соответственно, люди, которые не устроены, в конце концов будут ненавидеть все писать вам гадкие комментарии, а это, кстати, тоже показатель, сколько ненависти сейчас в интернете. Это показатель О -о -о. того, что люди не устроены в жизни. То есть человек, если бы он ходил на работу, не обязательно там уставать, но получать какую-то эмоциональную разрядку от общения с людьми, от общения с компьютером своим, от общения, я не знаю, да, там с чем-то, да. он бы не сидел просто так. Но сегодня мы видим то, что нам, мы в погоне за там чем-то, нам нужно больше, больше, больше. То есть с одной стороны, обязательство всех накормить и обустроить, наверное, социальное обязательство государства, в капитализме его нет, по классике, по определению, да, и вспоминаем дедушку Маркса, который про это уже нам говорил и писал. Но с другой стороны, вот здесь вопрос как раз, возвращаясь к тому, что общество должно выработать, какие-то моральные установки по использованию того же искусственного интеллекта, по его внедрению в нашу повседневную жизнь, да? потому что все обрадовались, что есть технологии распознавания, там, я не знаю, лиц и номеров.
1: Я вообще никогда, вот, ну, не, нет, под, да, подожди, я не все, да. это, это вообще... Да,
0: да но сегодня, правда. с одной стороны, да, можно идти быстро преступника, но, с другой стороны, вам, да, вам штрафы да. прилетают там, где это... Uh, я не говорю про штрафы за парковку, да, это, наверное, нормальная история, то есть там, где человек реально, но, я не знаю, если кто-то ездит в Москве, он согласится со мной, что просто стабильно, там, раз в месяц обязательно наш штраф нарвется, потому что начинаются вот эти игры. Мы поставим камеру, а вы о ней не знаете, мы поставим знак, uh, вы, вы его вчера не видели, там, временный знак, вот тебе штраф там, вот тут проехал, Запати. да, тут и проехал, там проехал, там остановился. Я, кстати, смотрю на иностранных гостей столицы, которые приезжают, мне кажется, у них просто культурно-технологический шок. То есть вот когда человек, я не знаю, из глубокой деревушки, да, решил там, заработать, дом построить, жену содержать, детей, там, я не знаю, все что угодно, да, может, маме помочь. Приезжает в Москву, садится в такси, и он в таком полнейшем шоке, то есть он, он в бюджет вкладывает больше, чем некоторые бездельники, да, потому что ему постоянно тут надо платить за штраф, надо платить за парковку, надо платить за то, он не понимает. И вот эта социализация, она происходит некоторое время, потом он это осознает и начинает ездить правильно, да, то есть, Но ну, здесь тоже есть перекосы в этом, да, вот этих технологий. И когда мы говорим, что, о, крутая технология, но ну, надо думать, а как ее могут использовать? Как это отразится на мне в будущем? Как государство сможет это использовать против меня? Как мы можем это использовать? Да? Вот такие вопросы. То есть, если ну, завершать да, наш разговор, я бы сказал так, что э, искусственный интеллект — это круто, но, несомненно, нас ждут еще потрясения не только в технологическом смысле, а то ли будет, ребята, да, то ли будет, социально-культурном, вот просто... в сознании, в, в государственном регулировании, в осознавании того, что такое хорошо, что такое плохо. То есть мы это еще увидим, ну если не мы, то наши будущие поколения.
1: Поэтому. О, нет, мы это увидим, мы это увидим. Настолько это, это гораздо ближе, чем мы думаем вообще. Вот прям вот. Ближайшие три года, ох! Да, поэтому что мы увидим? технологии ну, это
0: очень хорошо. Там, люди, которые это создают, они классные, интересные, но задумываться нужно. А действительно ли мы а, нуждаемся в них и не быстро ли мы бежим? Ну, собственно, теперь и живите с этой мыслью. Я сам мучусь, не сплю и передаю вам эстафету, Каждый день. Да, Но, мне кажется, вот цель подкаста, да, как раз поговорить про это про эти тренды, да. и чтобы люди э, тоже писали комментарии, может быть, говорили, что вы не правы или вы правы, а, может быть, предлагали, а почему? да, предлагали свое видение. Это же тоже хорошо. То есть это любой мыслительный процесс. А, кроме того, как вкусно мне поесть на диванчике. Это очень хорошо, да, потому что это задает вопросы и Человек особенно, будет особенно в
1: 2023 году.
0: Да, Это совершенно. Прям верно.
1: Очень сильно актуально.
0: Да. Так что думайте, подписывайтесь, ставьте лайк и предлагайте новые темы, мы поговорим и обсудим, пригласим еще кого-нибудь и обязательно еще встретимся.
1: Не первый, не последний раз мы разговариваем про AI. Это 100%. Мы к этому будем все возвращаться все больше и больше а, в той или иной степени. Да,
0: да. Без, без искусственного интеллекта и роботов, так что не переключайтесь, <laughs> ставьте лайк, подписку, вознаградите нас хотя бы этими
1: технологиями. Живыми лайками. Спасибо, пока-пока. И комментариями. Все, пока-пока.